Forma-se neste momento a rede nacional obrigatória para a transmissão do Motelcast, o podcast de todos os podcasts. Moteleiros e moteleiras do Brasil, está começando o Motelcast de número 59. <risos> Cacete! E hoje, aqui em Salvador, da Bahia, direto do Motel Fantasy... Do meu amigo Adroaldo, prazer imenso estar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a motelaria baiana, como é que estão as coisas aqui no estado da, da Bahia, aqui em Salvador, quais são as perspectivas e para isso nada melhor que ter paulistas na mesa também, né? <risos> Falou em vir para Salvador, vem todo mundo, né? Se fosse tipo, vamos fazer lá em BH, já a turma não se anima tanto, né? Mas é isso aí, lembrando a vocês que o Motelcast tem o oferecimento da Equipe Hotel, da Harus e da Next Food Care, que hoje infelizmente o Duzão não está aqui para nos fornecer aquele maravilhoso jantar, o último foi demais, hein? Puta que pariu, como é boa a comida dos caras, mas fica aí para o próximo, Duzão, próximo em dobro, hein? Por favor. Gente, aqui comigo, do meu lado esquerdo, vamos começar aqui pelos paulistas, né? E a estrela da noite, quer dizer, do dia, vai ficar por último. É, Edu Master Plaza, seu plaza, sobrenome plaza, é esse, plaza, não tem plaza, jeito, cara. Plaza, e aí, o que você tá... que que tá fazendo aqui na Bahia, bicho? Velho, eu fui reservar uma suíte no Guia de Motéis, é. É, fui convidado para vir para cá, para é. o fora que o, o Dodó ajeitou aí. Reservei uma suíte no Guia de, de, de Motéis e acabei caindo dentro da casa dele. Que coisa. Ele colocou a casa dele para alugar no Guia Gol. Colocou no, é. no, guia, no guia Gol. O negócio é tão bom que ele botou até é, no Guia Gol. Que coisa, que maravilha. E vinha, a gente veio prestigiar o, o Dodó e o fórum que ele organizou. Já vamos contar em detalhes como é que foi tudo isso. Bom dia, Léo. Tudo bem? Dá um salve para galera. E aí, tudo bem? Beleza? Sou carioca ainda, hein? Estão é. me chamando de paulista já. Porra, cara. Para mim já é. É verdade aí. <risos> aí, aí. Bom... É, do meu lado direito aqui, mais conhecido como Dodó, Adroalda, beleza? Não tá errado ser apelido não, tinha que ser Drodró. Não, rapaz, que tá na Bahia. Na é. Bahia é Dodó. Ah, abrevia, né? <risos> Drodó enrola muita língua. Isso. Prazer enorme receber vocês aqui. Você depois de 20 anos, né, voltando aqui no Fantasy. Verdade. Seus amigos Felipe, Edu, Léo e Daniel, um prazer enorme. Né? É, ontem fizemos um evento, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, né? Sim. Edu veio para o evento, mas disse que vai ficar um mês. Já ah, cortei o café da manhã de casa, mas não quer ir embora. A vida aqui é muito boa. E aí, Felipe? De novo aqui, hein? E aí, pessoal, beleza? Não, é. mas essa é a primeira vez que eu sou convidado para gravar no Motelcast. É. Na, Bahia. Bahia. na Bahia. Na Bahia é a primeira <risos> vez, né? Que fique, que fique registrado aqui. Eu tô aqui na bancada dos baianos aqui, tô entre os baianos aqui. É isso aí. Então, tô aqui pegando um pouquinho de D&D, a carajé, para voltar lá pro lanche com bastante borogodó. É isso, aí. <risos> e isso aí. A gente veio aqui também aprender um pouquinho, conhecer o Fantasy aqui, é uma maravilha. E é isso, preparado para mais um Motelcast. Gente, por último, o mais importante, puta que pariu, finalmente, depois de não sei quantos anos na bancada do Motelcast, a primeira vez ele apareceu, tipo, chegou atrasado e saiu adiantado, foi uma loucura, <risos> mal, mal participou agora, vamos investigar como vive 
do que se alimenta, como dorme, como se locomove. Daniel Dantas, o único ouvinte desse Motelcast, mas agora já vamos ter uma outra, vou falar quem é. E aí, Daniel? Firmeza? Firmeza, tudo jóia. Obrigado aí pelos elogios e, e não, com certeza não sou o último ouvinte, não. E da outra vez que eu gravei o Motelcast lá em São Paulo, foi um errozinho do cálculo do voo, mas sair correndo hoje não tem voo, não. Hoje não, não sai correndo, não. Hoje vamos explorar, vamos, vamos... Rapaz, vai ser demais. O Rodolfo está <risos> fazendo uma pesquisa de mercado, querendo conhecer a fundo né, o cliente, o ouvinte do Motelcast. É, exatamente. Eu trouxe aqui é. o Daniel para a mesa agora. É. Primeira coisa, bom, queria aproveitar e mandar um abraço para a Samanta, que é a nossa ouvinte número 2, agora é, provavelmente a única pessoa que está nos ouvindo agora, porque o Daniel está aqui, né? Então, agora eles estão no esquema de revezamento, a Samanta do Motel Kama Sutra, que ontem eu conheci ela pela 18ª vez, é, e eu falei, prazer te conhecer, ela falou assim, você já me conheceu, eu falei, prazer em vê-la, então, e a memória é uma merda, né? Mas a pessoa é muito legal, espero tê-la aqui, revezando com você, para a gente não ficar falando... Falando sozinho. Daniel, vamos começar isso aqui com uma pergunta muito importante. O que leva uma pessoa a ouvir o Motelcast? Por quê? Você não tem nada para fazer. Cara, eu acho que não. Longe disso, que é isso. Eu acho que é a busca pelo conhecimento, né? E a gente vai, vai se habituando a, a, com, a... Com a internet hoje ficou mais fácil a gente conseguir conhecimento. E a gente vai se habituando a sempre estar tá nessa busca... E sempre tem novidade. E no Motelcast é, um, é uma fonte de conhecimento. A gente consegue ouvir experiências, consegue ouvir como o pessoal trabalha em outros locais do Brasil e consegue converter isso para a nossa realidade e trazer aqui para os nossos motéis de maneira geral. E você acha que você aproveita alguma coisa do que a gente fala? Aproveito bastante. Aproveita. Toma cuidado, filtro, hein? <risos> liga o filtro, liga o filtro. Bacana, cara. Muito legal ter você aqui. É realmente uma honra. Foi... Dodó que ajeitou tudo isso aqui, mas o importante aqui nessa mesa é você hoje. Tá? O resto é tudo coadjuvante, a gente vai explorar bem o teu conhecimento. Porque de tanto ouvir Motelcast, você deve saber um pouco de motel já, né, pô? Tem, tem que aprender alguma coisa, é. né? Ouviu mais Aprender que eu. e botar em prática, não é dá só para aprender. Só para aprender. Show de bola. Cara, eu queria falar, para contextualizar aqui, queria falar sobre o que aconteceu ontem aqui na Bahia, que foi demais. Um evento... É, conta aí. Eu vou deixar o Felipe contar como foi, porque ele, que vai, ele vai poupar elogios a ele mesmo. Não, acho que é uma iniciativa, primeiro, antes de tudo, parabéns, Dodó, pela iniciativa. E acho que é, é, é muito bacana até que isso sirva de exemplo. Né? A Bemotez, a gente tem uma estrutura com 120 diretores espalhados em várias, enfim, nas principais estados aí do Brasil. Só que é importante essa, esse movimento e essa iniciativa local. E foi muito bacana, porque o, 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 o Dodó justamente ele, ele provocou isso, né? Foi atrás de patrocinadores, de tudo, e me ligou e falou, olha, é, vem cá, ó meu rei, a gente tá aqui querendo fazer aqui um, um evento na Bahia e tal, e pô, a Bemotes pode ajudar? Eu falei, com certeza, vamos, que, que, como é que a gente pode ajudar? É, enfim, vamos fazer uma palestra, vamos movimentar, vamos ajudar a divulgar. É, e, e isso é importantíssimo, gente. E acho que assim, é, no resumo... A gente teve aí, o vou deixar para ele contar um pouquinho do evento, como é que foi a agenda do evento, mas eu queria só destacar que no final uh, foi muito bacana ver o, o discurso que o Dodó fez ali. Inflamado, é, né? Inflamado, né? Você viu que ele estava falando realmente com, com, muita, com muita verdade, com muita emoção é. uh, e falando um pouco da experiência dele, né? da experiência que ele está tendo com o Fantasy, uh, da, de, da trajetória do Fantasy, né? onde ele falou que vinha mais ou menos ali uns 10 anos 
o movimento só, só diminuía, 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 passava cada mês, diminuía. E ele virar e falar assim, cara, tem alguma coisa errada. Né? Eu preciso entender o que está que acontecendo. É, e a gente tem muito esse, é, esse, é, esse efeito de primeiro sempre botar a culpa no mercado, né? os jovens hoje em dia não transam mais, aquela coisa que, que até essa expressão que a gente fala brincando aí, e a culpa é sempre dos outros, é o mercado, é o fator externo, e a gente às vezes não olha para o próprio umbigo. E, e aí, a partir disso, ele foi buscar conhecimento, foi começar a se interar um pouco mais, participar da equipe hotel, né? enfim. E, e fez também a mentoria com a gente lá, né? do Motel 4.0 também, em 2020. E ele contando que depois disso, ele começou a colocar em prática mudanças, enfim, e reformar o motel dele. E a bola virou. Ele começou a ver o movimento dele que vinha há 10 anos só ladeira abaixo, ou esse gráfico começou a apontar para cima. E ele deu esse exemplo lá, né? E acho que realmente, assim, Salvador é uma praça maravilhosa, uma cidade maravilhosa, é, tem excelentes motéis, com excelentes estruturas aí. É, é uma praça que, sem dúvida nenhuma, você percebe que foi, teve um auge da motelaria né, no passado aí, né? E agora o auge está de volta para a Bahia, né? Ah, esse, <risos> Santana, aqui do Daniel. Mas enfim, a gente percebe que tem um potencial muito grande, né? E que precisa realmente ter uma, passar por uma renovação. E o discurso do, do Dodó ontem foi, cara, foi sensacional. Parabéns pela, pela, pela tua atitude de promover esse evento. E parabéns também aí pelo, pelo, pelo teu discurso no final ali, que acho que deu um gás ali. E fez as pessoas saírem ali um pouquinho incomodadas, mas incomodadas no bom sentido, né? Provocadas, de, provocadas a, a, a repensar um pouco a forma como estão é, administrando e tocando seu, o dia a dia dos seus motéis, né? Tomara, viu? Que a ideia era justamente essa. É, a gente, quando pensou nesse evento, né? Primeiro eu procurei saber qual era a agenda da Bem Motéis para esse ano. E a princípio Salvador estava de fora. Né? E já tinha cinco anos que tinha feito, feito um evento aqui na Bahia. E, obviamente, né, o Brasil é muito grande, a Bemotest tenta né, cada vez estar em uma capital para multiplicar é, as ações da, da B mesmo, para mostrar, estar presente em mais lugares. Mas, assim, não, eu entendi que não dava para ficar parado, porque é, o mercado não espera, as coisas não esperam, né, as nossas empresas precisam evoluir. E um evento desse, eu sinto que realmente é bem bacana. Primeiro que a gente é muito carente, né? É, não só pela parte de reunir os moteleiros para trocar informação, como também a parte de treinamento, que foi o caso ontem. Né? A gente foi um evento misto, dividido em duas etapas. Na parte da manhã, é, foi um treinamento para supervisores, gerentes, coordenadores de motel, é, ministrado por Carla Guerra, né? que é uma profissional de mão cheia. É, acho que a maioria do pessoal já conhece. Então, foi bastante legal. Teve 60 colaboradores ali de... 18 motéis de Salvador e do interior da Bahia que vieram participar. É, e à tarde a gente reuniu os donos de motéis. Né? É, teve a palestra da LHG, do Ledo Felipe, foi bem bacana. Reproduziu aquele conteúdo que foi apresentado lá na Equipotel, que muita gente aqui, acho que só eu e o Daniel Salvador tinha ido para a Equipotel, aqui da Bahia. Talvez tenha, acho que Cláudio também do Escala, né? Mas enfim, poucas pessoas da Bahia. Então foi uma oportunidade também trazer um pouquinho do conteúdo da Equipotel para aqui. É, depois o Redolfo fez uma palestra bem bacana também, né, ensinando como é que quebra motel, que não é uma coisa fácil, é não, difícil, é. por mais bobagem que a gente faça, tá tem os motéis aí com 40, 50 anos. Mas... Mas enfim, 
é, ele quebra, né? Assim, algum dia, se a gente continuar é, fazendo é, o que a gente está fazendo, é. acaba quebrando. Se então, ele me contratar, eu consigo agilizar esse processo. Não, pra quando ele. eu falo, não é só ele, não. Eu falo, no motel de maneira geral quebra, né? não tem jeito. Né? Se a gente continuar agindo como a gente agia há 30 anos atrás, não tem jeito. O mundo mudou. Né? Não é que o motel que vai ser diferente. E aí que eu estava falando, Felipe, aquela coisa de a gente começa a botar desculpa e tudo quanto é coisa e dizer assim, ah, não tem mais movimento porque jovem não vem. Claro que jovem não vai para o motel. O motel que tem um ar-condicionado de janela, uma TV de tubo, uma cama redonda. Você falou ontem, inclusive, acho que é bom você acrescentar lá na sua aula, forro de corino, pô. Conforto maravilhoso para dormir, entendeu? Então, assim... Obviamente que o cara chega, né? Ele Pô, tem ele lá... no colchão e nos travesseiros, e no travesseiro. é importante. Tem no travesseiro que aí fica a orelha fazendo... É, 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 cara sua pra burra ali, entendeu? É. Aquele negócio plástico. Mas enfim, não Excelente. tem como ir para um motel desse, o cara que tá na tecnologia, na, 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 na década que o cara tá ali com a palma na mão, né? Música, TV, tudo. O cara quer, porra, chegar ali com sua playlist, botar, jogar o Spotify dele, jogar o som na suíte, assistir uma live bacana. Um hotel, ele tem esse apelo da pessoa sair da realidade que ela tá... E o motel, ela acaba meio que sendo uma viagem no tempo. Porque realmente a pessoa entra em algum motel, mas parece que ela voltou para a década de 80, né? Vê mesmo com aquele painelzão antigo, Porra. cheio de botão. É, é um metaverso, né? Mas enfim, é, eu, eu, eu queria muito, né? Assim, eu estava sentindo isso acontecer com a gente, né? Realmente, se a gente pega, eu pegava, eu analisava meus números. O motel tinha 20 anos, primeiros 10, a gente cresceu, teve um resultado bastante. Nos últimos 10, a gente vinha caindo. Ano após ano, não teve nenhum ano de crescimento nos últimos 10 anos. Eu digo, não é possível, tem algo errado. Né? 10 anos, não tem, tem alguma coisa errada. Só que a gente é acostumado a, a olhar sempre só para o nosso negócio. Né? O moteleiro tinha... Né? Você conversa com o moteleiro e tal, o outro cara mora assim, a porta, tudo, mas ninguém fala de número, ninguém fala... Tá, normalmente esconde. Né? E a gente fica meio que sem referência. Mas minha referência era suficiente para ver que o negócio não estava bom. Isso foi em 2019. Então eu digo, porra, eu tenho que conversar com alguém, tem que abrir, alguém tem que achar uma luz aí nesse negócio. Foi quando Sim, eu fui para São Paulo. Um parênteses, você largou uma, uma carreira promissora no mercado corporativo, né? Trabalhava no Ambev, investiu tudo no motel. Isso. Ganhou dinheiro, mas depois você começou a sentir água bater na bunda, né? Você já é. pensa, cara, ou vou, como é que eu volto pro mercado agora? Como é que vai ficar isso? É, e aí não dá, aqui, né? né? Depois você tá 10 é. anos fora do mercado, é, é difícil aí você, você voltar. Passou, né? Então eu digo, eu tenho coisa. que ver alguma coisa, porque esse negócio tem que dar dinheiro de volta. E, 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 e por incrível que pareça, o que assim, me motivou aí nessa, nessa, nesse ano lá foi o convite da, da festa da Bem Motéis, do, 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 do Guia de Motéis. Né, que, Gasta um que milhão na ano... festa para o mérito ficar para a associação. Né? <risos> que todo ano eu recebia o convite, você nunca deixou de, de enviar, desde que você esteve aqui há 20 anos atrás, é. mas nunca tinha tido a oportunidade de ir, sempre ia coincidir com uma coisa ou outra. Mas enfim, eu digo, pô, esse ano vai ter uma festa bacana, ele vai gastar dinheiro, vamos lá, para é, é. né De graça, 0800 né? e tal. Oh, por que não? E, e realmente foi uma festa super bacana. Né? Aí tive a oportunidade de participar pela, pela primeira vez da Equipe Hotel, e depois do jantar do guia. E nesse jantar do guia, porra, só tinha okay, 700 moteleiros lá, né? No Brasil todo. Então eu tive a oportunidade de conversar com um monte de gente. Mas você não conhecia ninguém, né? Conheci absolutamente ninguém. ninguém. O primeiro que eu conheci na, na feira foi o Rubens. Rubens. <risos> Logo o Rubens. <risos> é, um abraço para meu amigo Rubens, gosto demais dele. E ele foi uma das pessoas que chegou para mim e disse assim, eu contando, como é que tá o seu motel? Eu digo, rapaz, o meu tá, tem 10 anos caindo. Ele, não, esse ano eu vou crescer 25%. Eu, porra, não é possível, vai ter uma coisa errada. E na feira, essa conversa se repetiu. Eu conversava com um, uns estavam igual a mim, caindo, outros crescendo. 
E quando, quem estava crescendo, eu digo, mas você está crescendo como? Como é que você está fazendo? Não, bicho, eu lancei suíte nova assim, fiz assim, fiz assado. Ou seja, as pessoas estavam se movimentando né, para lançar uma coisa bacana e né, voltar a ganhar dinheiro com o negócio. E onde estava sendo feito, estava dando certo. Né? E o que eu disse assim, não tem problema de mercado, as pessoas não deixaram de, de gostar de motel. O problema é que a gente está oferecendo um produto de má qualidade. E aí voltei, né? isso foi acho que setembro, né? a festa do guia. Né? Voltei, de cara já fui, fiz contato com o Ricardo, até passei um e-mail para você, você fez a ponte ali com o Ricardo e tal, me deu uma força. Acabei fechando com o Ricardo Freire. Um abraço para meu amigo Ricardo. Gente boa demais, arquiteto assim, de primeira. E, e ele fez um projeto muito bacana. Né? E a gente, de fato, fez uma obra aqui, quebrou a suíte inteira. Se vocês puderam <risos> conhecer ali agora Sim. o que era a nossa suíte antiga e o que passou a ser a suíte design, que a gente chamou hoje o primeiro projeto de Ricardo. Né? Que não ficou uma parede em pé, trocou janela, trocou piso, trocou porta, trocou chuva, trocou absolutamente tudo da suíte. Dodó, da onde vocês tiraram dinheiro? Vocês estavam há 10 anos só caindo, 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 caindo? Eu sei que você teve... E que peitar a sociedade inteira, ninguém é. acreditava que ia gastar, é. vocês tinham caixa, foi... Na verdade, assim, a gente vinha já fazendo um caixazinho, é, não era nem pensando em suíte, a gente estava pensando assim, Fechado. questão trabalhista e tal, tinha um, a gente teve um problema trabalhista no passado que estava rodando, a gente não sabia quanto é que ia dar, então vamos começar a guardar um dinheirinho aqui. Né? Depois até resolveu, fez um acordo lá e sobrou a grana, ficou lá e a gente continuou fazendo uma reserva. Isso assim, tinha um, an, um ou dois anos antes disso, né, desse episódio de eu ir lá para São Paulo. E aí, quando eu voltei, né, conversando, realmente teve, assim, a galera aqui teve dificuldade de enxergar, porque, assim, a gente enxergava que o problema realmente era a crise, que não sei o que e tal, não adiantava gastar, que não ia fazer. Mas, enfim, eu digo, não, tem gente fazendo, tá dando certo, vamos lá, vamos lá e tal, e acabou, indo na raça e foi. Saiu a primeira suíte. Na verdade, assim, foi em 2019, final de 2019, janeiro eu fui para o evento da LHG, o treinamento da LHG, que foi bem bacana. É, começamos, já tinha começado a obra em janeiro, março veio a pandemia e aí foi aquela ducha de água fria, né? Porque a gente não sabia como é que ia ficar, disse, Pô, o movimento está despencar, a gente está gastando e faturando menos, tomamos aquele susto de vamos parar a obra. E aí passou aquele primeiro dois, três meses ali de susto realmente, né? E aí a gente ajusta daqui, ajusta dali, faz a nem aqueles incentivos do governo. Viu que a coisa equilibrou, você vê como o motel é bom, né? É. Até na crise. E aqui em Salvador, por incrível que pareça, a gente não, não fechou, fechou um dia sequer. Tudo fechou, menos motel. Então, assim, é, era a opção que as pessoas tinham para sair de casa. Então, passado aqueles susto dos primeiros 60 dias, a coisa começou a voltar. Um movimentozinho, a gente aberto e tal. E aí, quando a gente viu a luz no fio do Antônio, viu que estava equilibrado, que ainda sobrava um dinheirinho, né? não chegamos a ter nenhum dia, nem um mês de prejuízo, né? nem na pandemia. É, retomamos a obra e aí quando chegou em agosto que foi o segundo semestre da pandemia que a galera já começou a voltar já estava na mais tranquilo com relação à, à pandemia a gente estava com quatro suítes novas ninguém tinha nada novo a gente tinha algo novo a apresentar e aí não só mexemos na suíte mas mexemos em gastronomia serviço treinamento e tal fizemos um negócio bacana e aí bombou essas suítes novas bombou realmente porque não tinha nada parecido em Salvador né, como não tem até hoje mudeste a parte né? Ninguém tem as suítes que a gente tem hoje aqui. E é por isso que me motivou a fazer aquele evento de ontem. Porque eu, eu pensei, Pô, eu não vou conseguir mudar o mercado sozinho. Né? O que a gente percebe, de maneira geral, é que a motelaria se queimou um pouco por conta dessa acomodação, que não é só da Bahia, foi do Brasil todo. 
negócios que ganharam muito dinheiro né, nos anos 80, 90, 2000 e nos últimos 10 anos houve uma condomação do setor de maneira geral. Né? E as suítes que a gente tem hoje, na maioria dos locais, é a mesma de 30 anos atrás né? e que perdeu a atratividade. Só que o que eu pensei, e aí fica aquela pessoa começou a ter aquele preconceito com o motel, porque as pessoas associam velhice a coisa suja. O cara já olha, não é que está sujo, o motel sempre tem uma preocupação com limpeza, mas está velho. Associa. E o cara acha, não, aquele negócio não é legal e tal, e de fato não é legal mesmo. É. Ninguém vai sair, os casais começaram a deixar de ir para motel para ir para motel, comemorar seu aniversário de casamento e tal. Mas enfim, o hotel era bacana, tinha conforto e tal, mas não tinha pegada de motel. Então o que a gente quis com esse projeto... É entregar o conforto do hotel, acho que uma pegada de motel, com algo de LED, um espelho no teto, uma coisa bacana, um, um, um box dentro da suíte, uma hidro e tal. E, só que o que eu estava percebendo, o que eu vinha percebendo, é que assim, não, não adiantava só eu fazer esse movimento aqui em Salvador, porque a percepção do mercado que o motel, da nova motelaria, que tem uma coisa novo, a coisa está voltando, ia demorar muito para as pessoas perceberem. Então eu comecei a realmente a movimentar. Né? E graças a Deus hoje já tem alguns motéis que inclusive foram para a feira. Né? O Scala está fazendo movimento, o da Camerão começou a fazer movimento. Tem um vizinho nosso aqui, o Volupe, começou a fazer algum movimento de reforma. E reforma mesmo, não é maquiagem, é quebrar o suíte inteiro e é apresentar uma coisa nova, bacana. Mas ainda é muito pouco. Então, é, eu achei, assim, fiquei muito feliz com o evento de ontem, que de fato assim, tinha um, os principais motéis de Salvador estavam ali representados. Né? E eu espero que ele tenha saído com essa mensagem, porque de fato nosso resultado foi surpreendente. A gente fechou esse ano agora, de 2022, com um crescimento de 35% em relação a 2021. Aí você fala, não, mas 2021 ainda tinha um resquício ali. Estava nem aqui, no nosso caso nem tinha, né? a gente já tinha superado, foi muito bom 2021. Mas, em comparação a 2019, que foi antes da pandemia, a gente cresceu 65%. Então, assim, não tem... <risos> Desculpa. A, a, agora, Dodó quer ir para a equipe hotel encontrar com o Rubens de novo, só para falar, eu cresci 65%. E você, você né? Não é você, Rubens. É. Não, mas é legal, cara, que quando você coloca os números, né? Puta, você fala, ó, eu, eu fiz 10 suítes. 12 agora. 12, 12 suítes e eu, meu movimento aumentou em, em tantos por cento, 65%. É. Lembrando né? que 12 suítes, assim, não em é, quantidade de suítes, representa 20%. Não é nada, é, exatamente. Suítes, 58 suítes. Você né? deixa o, os, outros, os seus concorrentes, porra, muito inspirados a fazer a mesma coisa. E assim, no primeiro momento não precisa que todo mundo faça, mas se os principais, se os principais fizerem, já acaba levando o mercado para isso. Que foi o que aconteceu em São Paulo, né? A gente tem puta, uma pessoa que teve um papel muito importante em São Paulo, foi o Edson, com os motéis dele, que começou a porra, pegar um monte de velharia e, e reformar porra, de uma maneira é, econômica, mas bem bacana. E bombar os motéis, e aí de repente todo mundo começou a ver e fazer a mesma coisa, né? E cara, e hoje a gente olha para o nosso mercado em São Paulo, puta que pariu, tá bombando, né? Não tem, não tem mais crise. É óbvio que a gente tem uns momentos de dificuldade, mas assim, tá muito, muito valorizado. Aí você pega, olha o mercado do Rio de Janeiro, por exemplo, tá pior do que aqui na Bahia, que ninguém né, tem a iniciativa de, de fazer isso. Aí eu queria que você desse de forma rápida, cara, porque o entrevistado hoje é o Daniel. Tá? Desculpa, Daniel. É... Falei não, não, demais. Chegaremos lá. Pode usar Mas o tempo. Eu que você desse a fórmula. Como você fez, cara? Ó, você pega um hotel, pega dois patrocinadores, quanto que cada um botou ah, dinheiro, esse evento? menos. É, porque eu queria que dar receita para é. pessoas de outros estados, outros capitais, aí fazendo a mesma coisa. Pois cara. é, assim, isso. É, é, isso aqui foi legal, foi bem bacana. E assim, na verdade foi meio que... 
É, aconteceu por acaso, lá na Equipotel, a gente batendo papo lá, eu batendo papo com o representante da, da Altenburg. Aí surgiu a ideia dele fazer, ele, pô, ele apoia, apoia e tal. É, eu digo, bora começar a mexer com isso. Isso em setembro, né? Foi a Equipotel também de, no ano passado. E aí começamos, voltei para cá, marquei uma reunião com ele aqui, né? E, e aí, coincidentemente, ele é representante da Raros e da Altenburg, né? Acabou uma, uma visita aqui de Carlos da Raros conversando aqui com a gente, topou a ideia, e aí já veio a, a ideia de trazer Carla para fazer o treinamento, que está em parceria lá com a Raros. Então foi casando as coisas assim. Eu acho que quando a gente procura, as coisas acontecem. É verdade. Né? Se a gente ficar parado, não vai acontecer absolutamente nada. Mas se você se mexer... Né? E assim, e foi muito gratificante, inclusive, para os patrocinadores, eles saíram super satisfeitos, foi, porque foi um evento barato, não foi caro, não teve grandes investimentos, e pode ter uma repercussão bacana. E, e no entendeu? até falou, pô... Vamos, vamos, vamos fazer mais alguns, até é, final do ou é, até é, final do ano fazer é. mais um tal. Você vê que eles também são carentes de, de. E aí, de, claro, assim, a, assim. A, a, o apoio da Bemotest foi muito importante, né? Porque Larissa entrou aí na jogada, coordenando, fazendo contato com os motéis, fazendo inscrição, dando todo esse apoio né, logístico aí. Enfim, aí você junta à vontade com o patrocinador, com o apoio da B. Casa, Poxa. faz, então assim, dá para fazer em qualquer lugar. Só hum, faltou né? Daniel. E, e, e sabe o que é importante <risos> nesse, nesse tudo? Porque realmente. A gente, de fato, gente, perde muito mais cliente por preconceito do que por concorrente. Então, assim, está todo mundo junto ali, uh, trocando informações, enfim, é o que, o que o Rodolfo falou, o movimento que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, uh, você mudar a percepção do, do, do público local de que motel deixa de ser uma coisa uh, ruim, antiquado, sujo, desatualizado, uh, para você, de fato, conseguir... É, trazer uma opinião pública de que motel é legal e é bacana é, cara, é, um, é no coletivo e é no longo prazo, não é uma coisa que você faz em um, dois anos, mas realmente São Paulo, se você olhar, por exemplo, dos últimos dez anos, eu, eu hoje consigo perceber que a gente mudou essa percepção claro. as pessoas passam a, a, a olhar motel de uma forma um pouquinho diferente, principalmente em São Paulo na, na questão da gastronomia que há um tempo atrás as pessoas falavam muito assim, ah não, gastronomia de motel não é legal, não é legal. E passa a ser de fato valorizado. Por quê? Porque tem muitos motéis com excelente gastronomia em São Paulo. Então assim, realmente esse movimento, ele precisa ser feito e ele é benéfico. Porque é crescer, crescer o bolo para dividir um bolo muito maior. Em vez de ficar dividindo um muffin pequenininho, vamos botar um bolo de noiva aqui gigante de três andares para dividir para todo Tem mundo. Tem mercado que está dividindo a Ana Maria, bicho. <risos> Se fosse um muffin, estava bom. Sem recheio. Sem recheio. É, é verdade. Bacana. Então fica a dica aí. É, Altenburg e a, e a Raros trabalham no Brasil inteiro. Fica a dica para procurar os caras aí que se já toparam fazer em um lugar, com certeza vão topar fazer em outro. Se chamar a gente, a gente pode ir, né? O cachê é, é uma hospedagem na beira-mar, sempre beira-mar. Se for alguma capital que não tem mar, aí a gente já não... Pode ser bar? É, tipo pode BH. ser bar, pode ser bar. <risos> Mas o, aí também, acho que só reforçando, a Bemotest fica à disposição para qualquer, enfim, qualquer pessoa que queira, qualquer diretor que queira fazer essa... Tem a mesma atitude que o Dodó teve aqui na Bahia, para a gente também levar um evento local, enfim que acho que esse é, isso é importante, né? Acho que criar essa esse grupo é, local aí para que a coisa possa andar. E não pode parar por aí, né? Acho que é um pontapé inicial, mas é. tem que ter outros eventos, outros encontros aí. E acho que é assim que a coisa engrena e sem dúvida nenhuma vai surtir resultado. Não ano que vem, 
mas daqui a cinco anos, seis anos, a gente começa a perceber, de fato, uma mudança né, de comportamento. E, 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 e assim, acho que cada lugar tem um, vai ter um dodó. É um, é um, um agitador, um, um agregador, né, um, um agitador. Cara, o guia, o guia de Motéis Go aqui, ele só existe por causa dele, praticamente. É óbvio que a Débora trabalhou muito, mas ele foi o cara que conectou os motéis. Pô, entra aqui, eu estou indo bem, eu estou vendendo, não sei o quê. Porra, cara, é, esse movimento... <risos> Porque você podia ter ficado quieto, não, é. só eu, mas no fim é, é, mas o, é, é o mesmo né, pensamento, né? O guia de motéis com um ou dois motéis também não vai funcionar não em lugar nenhum, nenhum né? porque as pessoas não vão entrar para ficar de um motel, é. mas se tiver 20 lá dentro, é. passa a ser Exatamente. interessante, então é aquele negócio. Só tenho a te agradecer. Ah, eu que agradeço, porque assim, as pessoas não enxergaram ainda isso, Rodolfo, infelizmente, muito, muitas pessoas, algumas pessoas ainda não enxergaram. A ferramenta do guia, esse aplicativo, um negócio fantástico, e como hoteleiro tem de graça, gente. Pelo amor de Deus, está disponibilizando de graça. O negócio já está pronto. Não é barato não fazer desenvolvimento uma ferramenta daquela. Rodolfo, milhões para desenvolver uma forma daquela. Um aplicativo daquele é milhões para desenvolver. E você tem no outro dia, porque assim, é só apertar um botão lá que todo dia tem tá seu motel. Mais de alguns botões. Cinco botões, vai. Mas enfim, né? Quanto gastaria um hoteleiro para desenvolver um aplicativo hoje? Você está dando uma conveniência para o seu cliente. E não tem para onde correr. As pessoas querem isso hoje. Acabou. A gente estava conversando sobre isso ontem, né, Léo? As pessoas querem conveniência. E aí, com a conveniência, vem a questão dos dados, né, que aqui na Bahia a gente não é obrigado a coletar dados. Mas hoje eu já tenho, eu pego ali a base de dados do, do guia, eu já sei, né, os meus clientes, quem reservou através do meu app, do seu app, quem fez reserva através do site, quantos clientes vieram e quantos repetiram já, né, nos últimos meses. O Daniel estava então, falando que no sistema de vocês, no Tapir, já vem todos os dados importados na, na, na base do, do, do sistema, quando o cliente reserva pelo Sim, Google. sim. Né? Então sim. você já começa a fazer um CRM dali, sim. né? E descobriu por acaso. Foi é. abrir, fazer o cadastro de um é. cliente. Eu falei, pô, se é. eu vou ter um cliente cadastrado, vou cadastrar ele aqui. Na hora que eu abri, tinha uma base enorme lá, é. tudo do é. MP. Só... Como é que tá o Guia Go aqui em, em Salvador, assim, que você... Cara, compartilhar um pouquinho de, de dados aí. No é, mundo, fala aí, que eu sei do meu, mas não sei. A gente está tá crescendo, né? teve uma adesão bem legal dos quase que todos os principais motéis. Aí, tem, tem uns 20 pra, na base hoje, né? Tem uns 20 motéis. É, a gente fez uma campanha de TV no... Que mês foi? Em abril do ano passado? A gente fez uma campanha de outdoor. Ah, TV também, então, é TV, verdade. O, uh, Big também. Brother, não sei o que, saiu é, no Big Brother. Big Brother, né? fizemos algumas influências. Está assim, crescendo e está nos nossos planos como uma das principais praças para gente, a gente investir. É, em mídia aqui, porque a gente tem o que? A colaboração dos motéis, né? Eu tenho uma puta numa praça maravilhosa como o Rio de Janeiro, mas a adesão dos caras é baixa, porque por pura preguiça, né? E, e aí a gente acaba não investindo em, em mídia nesses lugares. Mas quando a gente tem adesão, como a gente tem aqui, como a gente tem em Manaus, como a gente tem em Recife, cara, aí a gente investe, aí a gente gasta. Cara, eu não tenho dúvida dessa mudança de comportamento por parte do hóspede. Não, é, eu acho que isso é, uma, é, uma, é um caminho sem volta, é. onde as pessoas realmente vão querer sempre ter essa conveniência e reservar uma suíte com antecedência ou ter certeza de que tem uma suíte disponível antes de se deslocar até o seu motel. Para mim isso aí, cara, é, é, uma, assim, é, um, é, uma, é um início já de uma coisa sem que... Volta, né? Enfim, sem volta. Os né? é, e os números de é. fato comprovam isso. A gente também, se pegar o Lush como um exemplo, né? a gente saiu de, sei lá, de 10% mais ou menos que a gente tinha de reservas antecipadas e hoje em dia a gente já está batendo 30% é. da nossa venda através de reservas antecipadas. Então, assim, não tem jeito. Eu acho que o, o motel que tenta, de alguma maneira, ainda resistir e não trabalhar com, 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 com guia ou com reservas antecipadas, enfim, ele acaba... vai, vai, ficar, vai literalmente ficar de fora, né? 
que o consumidor, cara, não tem jeito. É, é o que ele vai sempre preferir. Eu acho que, eu acho que o moteleiro ele sofre daquela coisa, né? Sabe o elefante na sala? O cara não consegue enxergar o elefante dentro da sala, bicho. Assim, tá tudo mostrando já que, assim, a conveniência, a gente falou muito sobre isso ontem, tá aí. O cara, na vida dele pessoal, ele tem usa tudo, conveniência né? pra tudo. Mas ele não consegue enxergar que isso vai precisar ter no motel dele também. Seja reforma, né? Tudo que é bom pro hóspede, né? Ele tem que deixar de olhar pra dentro e passar a olhar com, com, com os olhos de quem, de quem usa, né? Então, é, 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 na hora que chegar o movimento, a, a digitalização, a gente falou ontem também, já passou, né? Já, agora a gente está na era do, da inteligência artificial. E na hora que chegar essa, essa mudança por completo, porque as gerações elas vão, né? elas vão mudando, o jovem vem vindo cada vez mais é, é, com outra cabeça... Na hora que chegar, ele está frito. Porque simplesmente é. ele não, não fez o processo quando é. deveria estar tá fazendo. Né? Vai, vai, vai então... ser bem mais difícil. Né? Pode crer. Léo, vamos falar de Daniel agora? Lógico. <risos> cara, Daniel, posso falar um negócio, cara? Pode, cara? Você tinha que fazer um show à parte com ele, bicho. É, Sem é mentira. Foda. Tinha que ser assim, é. um, como é que chama? Um single, né? É. Tinha um solo. Um, só uma entrevista com o Daniel. Só com ele. Vai começar agora. <risos> Causos de Daniel, é. cara. Eu vou te falar, vai dar audiência, hein? Pediram para eu perguntar para você, Daniel, como é que contrata manutencista, é isso? <risos> é, são histórias antigas, rapaz. É, a gente não é. necessariamente precisa... É, não, vamos, vamos explorar. Empreendedorismo, cara. Eu sempre empreendi em outras áreas. né? Eu, eu, eu venho de empresa familiar, meu pai sempre teve motel a vida toda. É. E eu, eu trabalhava com ele, mas eu sempre sentia assim, a necessidade de empreender. E eu poderia empreender dentro da própria empresa. né? É. Só que eu tinha as amarras né? de empresa familiar, de pais. Acho que a gente já passou por isso e tal. A gente trabalhava junto. É. Aí eu trabalhei em diversas áreas. Tive, já empreendi tive software house, tipo papelaria, tive loja de presente, tive gráfica e uma vez eu, eu aumentei minha gráfica com a gráfica offset e aí tive um problema que a máquina lá tá problema e tal, precisa contratar um cara para manutenção e já tava numa situação complicada e tal e, e, e minha mãe, pô mãe só quer ajudar, a gente não pode ter vergonha nem ter, minha mãe é uma pessoa muito religiosa, é, e a gente sabe que na Bahia aqui a amplitude da religião é enorme, né? Então tem aqui desde do, 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 do candomblé e todo tipo de, de religião que você imaginar. E que eu acho que para fazer o bem toda religião é, é o que ela fala comigo. Meu filho, se não fizer bem, mal não vai fazer. Uhum, uhum. Aí um, um dia eu já estava já no desespero lá na, 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 para dar manutenção na máquina e tal. E aí ela passou e me pegou. Bora, entra no carro. Na hora que entra no carro, tem uma senhora lá. A senhora olhou pra trás Aí chegou lá, não foi pra gráfica Chegamos na gráfica, tinha gráfica Chegou na gráfica, ela desceu com a, com a senhora Desça aí e tal Eu falei, é o que rapaz? Aí a senhora tira um galinho da, da, da bolsa E o mecânico lá, na época não tinha o um celular como é hoje né Se ele filmasse eu tava Aí ele tira, tira o galinho Começou a bater na máquina assim Como se fosse pra tirar um descarrego da máquina <risos> Rapaz, eu morrendo de vergonha Porque o mecânico ele conhecia todos os donos de gráfica, a gente se conhecia, né? Ele se afastou e começou a rir. Meu Deus do céu. E aí a mulher falava umas coisas e tal, e eu querendo falar, não, venha pra aqui pro lado. Do lado da Aquela timidez, aí deu uns pulinhos aí do lado da máquina, que era pra eu pular. Mas enfim, é, eu conto isso 
Mas resolveu? Nada. Resolveu nada. Claro que resolveu, pô. Ele vendeu lá depois na máquina gráfica e abriu o auge aí. Resolveu, mano. Resolveu, né? Resolveu. Nem com reza brava não funcionar, né? Cara, o que leva alguém a abrir uma papelaria, bicho? E depois piorar e ir pra gráfica. Cara, eu já tive diversas empresas diferentes. Conta um pouco pra gente. Software House. Não, é... Gosta de se fuder, né? Software house, papelaria, <risos> gráfica. Ah, software house, é... eu gostava de programar, assim, quando era novo e tal. Aprendi, é... fiz um curso de informática, depois eu fiz uma certificação da Borland aqui em Salvador. <risos> e aí eu desenvolvi o software e eu fiz a primeira automação em parceria com o pessoal da KRL Eletrônica, lá com o Ronaldo e com o Marcos. É, cheguei a desenvolver um sistema de motel com meu pai, cheguei a rodar o sistema. Mas enfim, eu era muito novo, eu não tinha assim uma equipe, porque para você fazer um software para dar suporte a uma empresa, você tem que ter equipe, a empresa não pode parar. Entendeu? Aí meio que aí Ronaldo me deu os equipamentos e tal, para eu, eu fazer automação, desliga a luz do quarto e tal. Aí acabou que depois ele falou, rapaz, eu vou arrumar um parceiro aqui em, em, no Espírito Santo, que acabou sendo Romulo depois. Uhum, que fez uhum. o... Mas aí é, é dessa época. Aí a Software House não deu certo, aí eu falei, pô, aí... só que eu nunca saí da empresa, nunca saí do motel, sempre Sei trabalhei que... no motel. Mas trabalhando, levando prato, levando comida nos quartos, assim? Porque eu comecei a trabalhar no almoxerifado, cara. Agora... Meu pai falou que eu tinha que conhecer tudo. Ah, aí eu fazia compras, e aí descarregava as caixas e tal, almoxerifado. Aí passou um tempo, fiquei na lavanderia. Trabalhei na lavanderia, aí passou um tempo, aí depois eu fui para a parte de operação mesmo, como, como se fosse um gerente, mas tinha um gerente uhum. e eu ficava na parte de operação e tal. Aí passei por todos os setores. Foi bom, eu, eu, a, a gente na época que é novo, a gente não entende muita coisa, né? Acha uhum. que, bom, meu pai tá miserável, botou eu, mas é. hoje eu entendo. E o motel é o único que não quebrava, já tá ligado? O quê? O motel é o único que não quebrava, bicho. É, pois é, meu ele, é, o, o Daniel era tipo um, O Daniel era tipo um Midas ao contrário, né? Dedo de merdas. Aí nem o motel você não conseguiu quebrar. Não, não. O, é, o único foi o motel. É, como é bom o negócio, é, né? O negócio é bom. E aí, Mas assim, teve umas quebradas do bem, né? Assim, teve é. um, teve uma, a gráfica foi uma quebrada do super bem, né? Uhum. Porque quando eu saí do ramo, eu saí do ramo que eu, eu tinha conseguido, com o próprio ramo, conseguir fazer um patrimônio. Então eu tinha imóvel próprio da gráfica e tal. É, e quando é. eu vendi que eu paguei tudo, eu falei, opa, não quebrei. Opa, Isso, é, opa, é uma saída. É, é. E aí foi quando eu comprei o terreno do auge. Aí sim. Eu comecei. Que o auge também foi uma inquietude minha, porque eu sempre quis... Pô, na época, teve, há 20 anos atrás, estava na moda suítes temáticas. Todo mundo fazendo. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Não, fazer não. Aí meio que a suíte temática foi saiu de moda. Aí o pessoal começou a reformar, fazer um negócio mais de design e tal. Pai, vamos fazer? Não, não gasta com isso não e tal. Aí eu sempre fui podado e isso foi me instigando. Eu falei, eu vou fazer o meu. Eu acreditava tanto que eu botei tudo que eu não tinha no motel. O Daniel, o Daniel que eu conheci era o Daniel que tocava dois motéis com muito potencial, mas que eram... Tava tipo uma merda. E não podia fazer nada, nem site o motel podia ter, Exatamente. não podia inovar em nada, reformar e tal. É, eu eu, eu digo a você o seguinte, é, se eu disser a você hoje que é igual antigamente, não é. Não é. Hoje realmente eu tenho uma gestão mais completa. Meu pai é, ele já se aposentou e tal, e hoje tá, mas meio que também hoje você precisa botar a grana lá, né? Pra uhum, poder, uhum. Não é, tava, a gente estava discutindo o valor de reforma, a gente sabe que não é barato reformar uhum, uma suíte. Uhum. Eu tenho hoje suítes reforma, reformadas com excelente resultado. Eu estava conversando com o pessoal e tem uma, uma quantidade pequena de suíte que equivale a 40% do faturamento de todo o motel. Então você vê que dá retorno. Só para esse número é importante, dá até um corte, hein? 
Quantas suítes tem o um motel? 60. 60 suítes. É. Quantas suítes são reformadas? Nesse motel, 4. 4 suítes fazem 40%. 40, 40 Puta que Cheguei pariu, a girar cara. suítes 5 vezes. Tá na, o elefante na sala aí, ó. É. Nossa. O mano. elefante na sala. O sócio não quer botar dinheiro pra retar. merda aí, na sala, é. Realmente, é o elefante mesmo. É. Aí, é. o que acontece? Aí, hoje todo mundo enxerga. Não, pô, então, beleza. Pô, tá, ó, tá certo, tem que reformar, tem que reformar mais. Agora, agora tem que botar a grana é. pra reformar. É. Quantos anos tem o hotel? Essa, ah, essa, é, essa é uma grande discussão, porque o pessoal ainda fala que o motel mais velho do Brasil... Então eu tenho uma foto do motel lá de 3 de janeiro de 63. Fez 60 anos ah, esse ano. Possivelmente... Está é. entre os primeiros, hein? Do, do ah, Rio de janeiro ali não, não foi de 63, não. 63, mas 63. era como um motel? Foto. Era como motel? Não, então. Era era, essa é a discussão. Ah. É, era um posto de gasolina. E aí, quando meu pai comprou, tinha uma fazenda no fundo, né? Aí a fazenda, ele colocou tipo um dormitório para caminhoneiro. Só que como era afastado da cidade, se tornou meio que um ponto de encontro, tinha um bazinho do posto, e aí ele alugava os quartos no fundo. Era um motel. É. Aí ele era fazia um... a propaganda, é onde o boi cruza só a que ele se... é, Na época meu pai viajava muito pro Rio, inclusive numa viagem dessa pro Rio que ele chegou, ele se chateou com o, não... o gerente na época lá, o gerente, é... tipo, ele tinha cinco quartos, na hora que o gerente foi prestar a conta, vendeu nove vezes o quarto. Aí ele, pô, você tá querendo fazer meu negócio de bordel? Aqui não é nem bordel, é brega. Você quer fazer um negócio de brega, de bordel? Não faça isso. Aí o gerente falou assim, senhor Mi, o senhor não tem dinheiro pra me pagar. Eu criei uma situação aqui pro senhor me pagar e ganhar dinheiro, se eu tô achando ruim. Aí ele começou a olhar, mas esse negócio oh, tá bom. Meu Deus, aí. Isso, o aí bombeiro eu... que ensinou ele a ganhar dinheiro. Aí foi devagarzinho, fez mais uma suíte, fez mais uma suíte, fez mais uma suíte, mas começou... Em 63, não exatamente com o nome motel, os... fachada. É, acho que não, na época, aí depois, os, na época, hospedaria, tem, né? É, tinha, aí tinha aquela Usava, questão com a polícia, que era proibido e tal. Aí de vez em quando tinha que dar um voucherzinho lá pra polícia ir lá pra não incomodar é, e é. tal. Era um negócio mais... Ô, Rodolfo, eu vou te dar uma ideia aqui, cara, é. que você podia fazer, hein? Vou. Faz um livro com os causos da motelaria, é, velho. Bom, Bota bom, aí cada um para escrever um capítulo, é, mano. Mas eu Vai queria... dar um livro legal. É, é, é verdade, cara. Essa Só história... o Daniel faz um, é. pô. Oh, mas é a história do Daniel tá legal aqui. É. Como é que você... O teu pai falou que... Como é que fala? É brega? É. é do brega ao auge. Do brega ao auge. Tem um capítulo aí. Ali no tempo aí. Ô, ô, Daniel, caralho, tipo... É louco porque 63... É, a gente... Cara, eu, eu perdi isso, mas eu fiz uma linha do tempo é, da motelaria no Brasil, que eu peguei... Cara, paguei um, um, um chinês algemado para fazer isso para mim. O cara ia na, no site da Receita Federal, pegava o CNPJ, eu dei a lista de 3 mil CNPJ para ele de motel, e aí ele, ele pegava a data de fundação por CNPJ. E eu coloquei isso num, num software, eu fiz uma linha do tempo. Cara, juro, era muito legal esse trabalho, eu perdi, não sei onde estava. É, eu... E aí os primeiros eram no final da década de 60. Mas aí você vê que, cara, isso começou em outros países também, né? É, na Ásia, em, na Europa, América Latina, na América né? Latina. É, possivelmente começou no Rio de Janeiro, é, em São Paulo, aqui. Tudo era, era uma época que as coisas não eram conectadas, não, era, não tinha comunicação. É um fenômeno meio que da natureza, bicho. Nossa, tudo nossa, acontecendo... Ao mesmo tempo, de uma forma meio parecida, para atender uma demanda natural das pessoas, né? É, é com certeza. Muito louco, cara. Não, e, 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 e de fato, né? Porque acho que a, a, o entretenimento, o lazer e o sexo, cara, faz parte, né? 
faz parte da cultura, da vida. Desde 1960. E é o que você falou. E tanto, tanto mostra que é algo natural, como, cara, teve esse fenômeno espalhado, espalhado sem internet, mundo. sem essa comunicação, é, e muito é, parecido, né? É. Você vê hoje a estrutura, enfim, claro, diverge um pouquinho de. Na Ásia são mais verticalizadas, a América Latina tem essa coisa mais horizontalizada, por questão de custo de terreno e tal, mas o conceito, a ideia, né, é muito similar, é muito é. parecido. E vamos pro auge, quero falar disso aí, cara. Aí você se encheu o saco de ficar tocando motel feio. É, não, não cheguei bem a encher o saco, eu não cheguei a sair do motel, é. né? Eu nunca saí. Desde que é. eu trabalho, eu trabalho com o motel lá com o meu pai, tem 20 anos. É 21 anos esse ano. E eu nunca cheguei a sair. Eu sempre empreendi, mas eu sempre meio que Entendi. ficava lá e dava um turno. E, então tinha um sócio e tal. Tá. E, aí, e aí eu comecei a participar pra, da Equipotel, é, ir para Equipotel, conhecer. Aí há, há muitos anos atrás, é porque falar igual a, Sam, a, a Samanta? Samanta? Não, Samanta. A... Oi? Samanta? A Samanta, que falou que você... Prazer em conhecer. Prazer em conhecer. A gente se conheceu há muito tempo, mas você não lembrava. Eu é, também? Foi. Cara, acho que eu tenho Alzheimer, velho. Cacete. <risos> Meu, tá ficando muito frequente isso. E é. aí, é, um, um, uma, uma feira dessa, eu, 2013, eu fui... 2014. Feira. Foi, feira de hotel, eu fui, liguei para o pessoal do Guia é. e falei, acho que foi com a Débora, não sei se... Falei que eu queria ir nesse evento para conhecer os motéis. Aí na época meu pai ainda estava muito ativo. E eu levei ele comigo. Não, vamos, você vai conhecer os motéis modernos de São Paulo. Aí na época só era para quem era associado. Ah, a gente levava. É. A gente foi lá no, do português também, no Confidence. Foi, foi português. Foi. Muito foi. bacana. São João. Ah, e você levou seu pai? Levei meu pai. Aí ele falou: ah, isso aqui na Primeiro Bahia não grupo funciona. de WhatsApp do Brasil. Quem criou foi eu, a Mônica lá do, do Paraná e a Andréa de Fortaleza. Ai, Na época legal. o WhatsApp surgiu e tal. Só que a gente meio que não alimentou muito. Não. Porque hoje tem bons grupos de WhatsApp que uhum. a gente troca muita informação. Uhum. Né? Uhum. Aí acabou que fui, levei ele, bora, bora, bora. E aí aquilo ali me plantou uma sementinha, né? Porque eu também só tinha enxergado a minha realidade. Não, o motel tá caindo. Mesma coisa do Dodô. Todo ano eu tiro o relatório e eu, como eu fui programador... Eu fazia a, a parte, jogava tudo no Excel, o programa lá era aquele programa em DOS, aquela tela DOS, a tela azul. Aí eu pegava os relatórios, jogava no Excel e fazia os gráficos e tal, e olhava, pô, caindo, caindo, caindo. Rapaz, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. E aí tentava insistir. E na época, apesar de caindo, ainda assim o custo era bem mais baixo, uhum. não dava grana. Uhum. Dava, era para ter feito nessa época. Uhum. E mais uma vez me frustrando, mais uma vez, pô, não vai fazer, não vai fazer. Aí eu falei, não, eu vou fazer o meu. Eu não vai fazer, então eu vou fazer o meu. Pronto. Se Aí rebelou. botei na cabeça que ia comprar um imóvel, que ia comprar um imóvel. Já tinha comprado, porque eu comprei um imóvel em 2013, um terreno. E aí, quando foi em 2015, a gente inaugurou um outro hotel nosso. Quando a gente inaugurou o hotel, que eu falei, não, eu vou ter um pouquinho mais de tempo agora, vou começar a obra no outro dia. Aí comecei a obra lá, sem nenhuma perspectiva de terminar, <risos> só comecei. Eu tinha o dia de começar, não tinha que terminar. Sem nenhuma grana guardada. Foi muito mais coração, o Adraldo viveu muito mais, é meu amigo mais próximo, ele, ele conhece bem a história. Foi aquela história assim, ó, que vai ter que ir, vai ter que ir de qualquer jeito. Tinha coisa no meu motel que o Adraldo falava assim, rapaz, você vai fazer isso. Eu falei, bicho, eu não tenho escolha, ou eu faço, por exemplo, os luminosos lá, eu, pô, eu comprava as coisas na, na China, eu mesmo soldava e tal para colocar e consegui tá, fazer um negócio bacana. Hoje, claro que eu não faço nada disso, é muita mais praticidade e é até burrice. Uhum. Para, uhum. Assim, uma uhum. parte eu não faço. <risos> <risos> não, parte eu não faço. Né? 
Mas meio que foi muito mais coração. Bora, vai ter que ir, vai ter que ir. Aí foi, foi fazendo devagarzinho. Eu, eu, aí eu tinha um carro melhor, aí vendi o carro, peguei o dinheiro do carro, todo dentro do motel. Pera, 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 pera. Caralho. Aí o cara. Que carro que ele andava? Se ele pegou com o dinheiro que ele vendeu o carro, ele construiu um motel. Agora vai ter que falar o carro. Pariu, hein, bicho? Essa frase. Não, não, era uma Land Roverzinha. Era uma Land Rover. Rapaz, que carro, hein? Não, mas, mas, mas não deu pra puxar o motel todo, não. Só não ficou vermelho porque não é branco que nem eu. Eu tinha, eu tinha as empresas da Subway também. Eu tinha a franquia da Subway. Tinha, não, tenho até hoje. Aos pouquinhos vai ser. É, e tirava um pouquinho de um, um pouquinho de outro e fui fazendo. Aí quando eu precisava dar esses, esses empurrões grandes na obra, aí eu vendi o carro. Aí eu peguei 100% do dinheiro do carro, comprei outro todo financiado até a tampa do pito era uhum. Aí pegou o dinheiro todo e pum, aí dá aquela levantada, né? Aí acaba o dinheiro. Aí a gente, Com tá, o dinheiro não, do tem, carro fez mais 50 suítes. Tem que ir devagarzinho de novo. Aí fui devagarzinho de novo. Aí tinha uma moto importada. E, pô, vou vender a moto. Pá, vendi a moto. Aí devagarzinho de novo. Aí quando eu vi, eu falei, pô, vai demorar uns 10 anos. Esse, <risos> esse motel aí. Não tinha dado pra terminar. Aí minha irmã, ela sempre gostou também. Tinha, ela trabalhou com a gente, mas tinha saído. É psicóloga. E aí queria, não, quero ser sua sócia, quero ser sua sócia. Eu, tinha, eu tive um problema com sociedade, quer dizer, não foi bem um problema, mas eu tive algumas sociedades que não deu certo, assim, não teve briga, mas não deu certo. Aí eu tinha na cabeça que eu não queria sócio. Aí ela me entendeu bastante no sentido de que é, ela era minha sócia, mas as ideias dela eram muito parecidas com as minhas. Eu falava, não tem que ser assim, ela catava, não, é assim mesmo. Aí eu comecei a me acostumar com a ideia, porque ela tinha uma grana, aí eu falei, oh, pô, eu vou inaugurar o auge. A sócia começou a ficar mais interessante, é. né? Aí ela entrou de sócia, ela comprou uma parte no, no motel, e aí a gente entrou de sócio. Boa. Aí a gente foi e conseguiu inaugurar. Ainda assim... Ficou consegui, lindo o motel, pô. Conseguiu inaugurar, ficou bacana, ficou cool. legal. E sua esposa que é arquiteta, né? Minha irmã é Sua irmã que é arquiteta. Ainda ah. tem isso, a minha, outra, minha irmã que foi arquiteta. Ah, um... São três irmãos. São três irmãos. Daniel, não. Daniela e Dayana. Na Bahia tem isso, né? Bora de um parecido. Se tivesse mais uma, ia ser o quê? Danilo. Se tivesse mais uma, ia ser Danilo. Danilo. <risos> Mas não tem sistema. Ia ter que arrumar nome. Aí, é, eu tenho uma irmã que é arquiteta. E ela tava, ela, ela se formou em, em turismo. E aí foi, morou fora, fez intercâmbio, voltou e queria fazer arquitetura. Ela já tinha feito, começado a fazer arquitetura quando era mais nova, aí largou, fez turismo, aí foi morar fora e voltou. Aí foi fazer arquitetura. E aí eu falei com ela, ó, você vai se formar e vai fazer o projeto do meu motel. É minha irmã, ela é um pouco mais velha que eu. Ela, ah, não, eu falei, vai fazer o projeto do meu motel. Ela, pô, mas ainda tenho que pegar a experiência. Então eu falei, não, você vai pegar a experiência aí, você vai fazer o projeto do meu motel e você vai fazer o TCC, porque você vai pegar o professor e o professor vai lhe ajudar também. Danado. Meio... Aí minha irmã fez o Cara, um empreendedor nato, né? Foda, né? Puta, meu. Cara, o, o empreendedor, quando ele quer fazer, bicho, não tem, não tem que. Não é tem muito figura, né? E foi muito mais querido. Quanto, que... quanto tempo desde que você comprou o terreno pra ele estar tá pronto? Porque ele ficou Exatamente. pronto ou faz Não, eu comprei o tempo. terreno em 2012. E você começou quando, a obra? Quando a quebrada do bem aconteceu, né? Foi quando, é, da quando acabei com a gráfica e vendi os imóveis. Aí eu comprei logo o terreno. Mas eu tava, eu tinha acabado de assinar o um contrato com a Subway. Eu estava muito ligado na Subway. Eu falei, não, vou logo. A Subway na época, 2010, 2012, estava no, no auge, no Você boom. Você tem lojinha Subway? Cheguei a ter quatro. Quatro Subway. É bom? Era bom. É. Foi bom, foi muito é. bom. É bom para ficar milionário? Dá, em 2008, 2009, dava. É. Inclusive, eu abri muita loja, porque na primeira reunião de franqueado, o rapaz falou assim, pô, aqui nessa sala, mais da metade de vocês são milionários. Eu falei, tá, eu não sou, mas eu já tenho uma samba. Acabou que não, não ficou e, não. e 
negócio deu. Mas faz parte, né? Ainda tem? Diminuí, só tem uma. Tá. Vendi uma, uma eu, eu acabei, vendi o equipamento, enfim. Bacana. Diminuí. Eu tenho... Mas foi bom, tenho muito a agradecer e a minha loja hoje é uma loja legal. Tem um, um cliente em São Paulo que teve lojas de Subway, também vendeu, depois deu muito mas ele aprendeu muito sobre o processo, é. sobre padronização, acho que aprende bastante. Aprende. Faz uma, uma faculdadezinha lá com eles. Faz, né, parte de aí, cozinha, de controle. Dani, é. Dani manja bastante é. cozinha. É. É. Muito bom. Mas e aí? Aí você... A tua irmã arquiteta fez projeto, fez projeto de graça, não pagou? Não paguei. Ótimo. E ainda teve a supervisão do professor. Ainda teve a supervisão do professor. <risos> também foi de graça. É, assim, eu não paguei, mas hoje pô, ela continua fazendo projeto para mim e hoje eu faço questão de pagar. Não, cara, vamos lançar ela tem 100 voucher de motel. É. Ó, ela, fei, ela fez, no, no Instagram dela, ela tem três suítes de motel, de motéis diferentes, todos da família, mas uhum. são projetos muito bonitos. Esse, é. esse... Não, mas ficou bacana, pô, velho. O áudio ficou, cara, Porra. sensacional. Não tive pô. o prazer de ir lá conhecer pessoalmente. É. Não fomos convidados, mas tudo, ficou é. bem bacana, Exato. cara. Estão convidados é. todos. Ah, depois dessa pressão. Convida e não dá endereço, nem fala o horário pra ir, né? Não, o endereço tem na internet. Não parece que foi feito por, uma, por alguém que nunca tinha feito, assim. Então, ficou muito bacana. E aí, conta, cara. E aí, até hoje você tem 90 suítes, né? Não. 90 suítes não ia dar pra fazer com o Land Rover. Não, não. O projeto do auge são 26 suítes. Inicialmente, já prevendo que eu não ia ter a grana toda, eu separei em dois blocos. O primeiro bloco ia contemplar toda a infraestrutura, lavanderia, recepção e tal, com 12 suítes. E o segundo bloco com 14. Aí eu falei, não, vou fazer só o primeiro bloco. Aí fiz o primeiro bloco, no meio para o fim eu falei, não, pô, eu vou fazer o primeiro bloco, mas eu acho que eu vou inaugurar 10. Aí foi, eu falei, não, eu vou inaugurar 8. Aí quando chegou no final, a corda já estava aqui, eu falei, não, vou inaugurar com 6. Eu inaugurei com 6 suítes. Agora sim, custo bem reduzido, eu caí para dentro. E foi rápido, eu inaugurei com 6, com... Acho que três meses eu inaugurei mais um, aí fui abrindo mais outra, mais outra. Na raça. Tá com quantos? Na raça. Não, ainda tô com, tô inaugurando mais duas agora em março. Vou ficar com 11. E agora é o seguinte, eu já reformei suíte antes de inaugurar. Como assim? Porque meu projeto inicial para o primeiro módulo eram seis suítes com hidro e seis sem hidro. Pronto. Quando eu inaugurei, eu inaugurei seis suítes, três com hidro e três sem hidro. Só que eu notava que tinha hóspede que dava ré da portaria, porque não tinha com hidro. Tem suíte ah. com hidro? Não, só tem sem hidro. Ah, não quero não. Aí o cara dava ré. Aí eu falei, pô, não é possível. Aí as que eram sem hidro, que eram menor, aí eu chamei minha irmã. Aí esses projetos todos, não vai ficar fazendo de graça a vida toda. Né? Aí eu fiz questão, falei, não, faço questão, faço outro projeto aqui, vamos quebrar. Aí eu quebrei o que já estava, não estava pronto, estava sem piso, mas já estava rebocado e tal, tive que quebrar a parede, mudar a hidráulica e tal, porque eu, eu acreditei. O áudio foi muito mais acreditar no que eu ouvia do que no que eu via, porque o que eu via era a minha realidade dos outros motéis caindo. E o que eu ouvia, e o que eu via assim, dos meus colegas lá no lanche, o próprio Adroaldo, do Edu, que, do que eu escutava de história no Motel Cast, é que pode acreditar que dá certo, que pode vai. acreditar que vai. Cara, mas, mas e, o Daniel... A gente conhece ele há bastante tempo, né? Porque, assim, eu lembro que ele foi lá no Lush numa visita dos bastidores do Lush, lá que o Guia de Motés promovia. Sabe aquelas visitas antigas? Cara, ele ia lá, aí ele ia em todas as equipotéis, aí ele ia, é, foi no, na mentoria lá que a gente fez de 4.0, Escutava os podcasts todos, tanto não, que virou aluno aplicadíssimo, né? Pô, o bicho é, é sinistro, ah, cara. O bicho é, é, é brabo. É. E, e, e agora ele contou as histórias dele também de. 
vamos dizer, de, de, desse empreendedorismo todo sim, aí, que pô, uma coisa deu certo, outra não deu, isso é um aprendizado do caralho. É, é. E, puta, isso que a gente tava falando de abemotéis antes, quando a gente vê todos os caras que estão dentro desse, desse, dessa egrégora de, de participar da abemotéis e participar dos, dos eventos, todos os eventos que tem, cara, todos esses Vou são os caras que estão subindo faturamento. É. Todos. É isso aí. Ou estão é, caminhando boa estão caminhando é, para. É. é, você vai somando conhecimento, né, cara? A gente aprende mutuamente, a gente troca muito. E realmente, eu me lembro do Daniel também, não sei que ano que era, muito, já um tempão atrás, lá no equipe Hotel da Vida, uma palestra. E, cara, o Daniel nem piscava, assim, ficava ali, tava no gargarejo acompanhando a palestra ali, cara, e com, com, realmente prestando atenção, com um interesse genuíno ali, né? E é isso, né? Acho que você vai refletindo. Mas e aí, como é que tá o áudio agora, hoje em dia, depois de inaugurado? Tá excelente, não posso reclamar. Essa é a minha tá? pergunta, assim, comparando com os outros motéis que são grandes de vocês... Faturo eu... mais que os outros motéis. Não é verdade. Faturo. Com nove apartamentos, você faturou mais do que um motel de Faturo mais. Faturo, eu tenho um ticket médio que é o dobro, hoje, é. e o meu giro também é maior. Entendeu? É porque os outros motéis, não é que eu abandonei, nem vou abandonar nunca. Estou reformando, tem esse caso que foi minha irmã também que fez o projeto, é, que está um é, sucesso, a suíte é, nova. É, ela está ela tá girando bastante. É, mas assim. Agora papai, papai entendeu, né? Agora, agora <risos> entendeu. Agora entendeu. Agora tem, agora agora tem que botar grana, né? Para poder ah, o um negócio. Bom. Então, então. Aí eu tô reformando devagarzinho. Então tá indo. Tá indo. É. Lógico que quando você reforma devagar, tem um motel que eu conversei muito com o Felipe até na mentoria, que eu. É um motel que se queimou bastante, ficou bem popular. Eu falei, não, nesse aí eu quero fazer o trabalho completo. Vou reformar devagarzinho. Depois que tiver com 50% eu refaço fachada. Depois uhum. que tiver fachada, marca. a gente muda o nome, fecha as outras uhum. e trabalha a nova uhum. marca. Uhum. Só que a reforma ficou um pouquinho lenta demais, uhum. entendeu? Ficou um pouquinho lenta e tal. Então eu acho que eu perdi o time um pouquinho. Mas não abandonei, estou reformando uhum. as outras motéis também. Daniel, isso me, le me leva a uma, uma outra pergunta, né? É... Cara, sou de grana, né? É, é, para fazer precisa de dinheiro para fazer uma mudança você pegar um motel que tem 60 apartamentos e, e reformar é, o público vai perceber que esse motel Edu passa por isso também né o público vai perceber que esse motel é um motel novo né que você vai mudar a marca não sei o quê quando já tiver um número grande de suítes feitas né? e sem grana você não consegue fazer isso rápido né você faz puta que nem a Droal fez em dois anos né começando em 2020 três, em três anos fez 12 suítes né é, cara, se a gente tivesse acesso a crédito, e aí fica um apelo aqui para o presidente da, da Bemotes é resolver essa questão aí, que foi uma promessa de campanha. Mas ele emprestar, ele emprestar para o presidente da República aí, para liberar a BNDES. Eu, não, eu, eu, eu não, não vamos nem pedir emprestado para você, Felipe. É, foi promessa de campanha tua, que a gente espera que você promessa até o final de, do mandato você cumpra. Senão vai ficar para o próximo presidente que já está aqui do nosso lado, o nosso presidente baiano da Associação Brasileira de Motéis. Eu acho que começar a chamar a Associação Baiana de Motéis, vai continuar chamando a Bemotéis. E, cara, a gente tem que ter acesso a crédito. Porque, porra, cara, o que a gente movimenta a, a economia, o que a gente gera de emprego, o que a gente faz as pessoas felizes, porra, não pode fazer com o dinheiro do próprio bolso. Tudo, né? É incrível, Rodolfo, porque assim... Não vai, tudo, tudo sempre. É incrível assim, como agora, por exemplo, né? É, até recente, a gente foi tentar fazer um, um motel, a gente comprou no interior, um terreno em, em Alagoinhas. E aí eu fui para o Desembaía, que tinha aberto uma, uma linha de crédito para motel, né? Por incrível que pareça. Para motel. Para motel. Linha de crédito do amor. É, tipo porque assim. eu fui lá, na verdade, é, para construir, porque eu vi o que não tinha para motel, eu digo, não, vou construir um motel. A cidade era carente de hospedagem. 
E, e eu, quando eu cheguei lá, o cara disse, rapaz, é... por que você não faz motel? Falei, porque não tem crédito. <risos> Seu negócio não é motel? Eu digo, é, eu adoraria fazer um motel lá, mas não tem crédito. Ele, não, aqui a gente abriu uma linha. Quer dizer, Bahia é o Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia. Não é fundo do FNE? E ele, não, porque tem parte dos recursos, eles tinham um fundo próprio do Estado. E ele disse, então, maravilha, porra. Se tem, ótimo. Ele, não, rapaz, tem... Esse era um novo diretor que tinha assumido lá, a gente abriu novos segmentos aqui, hotel, motel, escritório de advocacia, algumas coisas que não existiam, ele abriram com esse fundo local. Eu digo, beleza, aí resultado. Você fica alegre, né? É. É... Armou a barraca? Armou a barraca. Não, fiquei muito puto esse negócio, porque assim, é, a gente andou com o negócio, comprou o terreno, é, fizer, passando aquela, porque tem várias etapas de aprovação ah, do financiamento. Sim, sim. Então, primeira parte cadastral de todos os sócios, não sei o que, foi tudo aprovado. Aí você faz uma parte de um projeto de análise econômica financeira, que você gasta uma grana, contrata consultor, não sei o quê, papapá. É, enquanto isso, você vai lá tocando o projeto arquitetônico e tal, já tinha licença ambiental para construir, licença, né? A gente já tinha tudo. E aí você chega na última fase que é para aprovar, é, já vai para a parte de aprovação de, de projetos mesmo, de obra. Já passou por viabilidade financeira, tá tudo ok, o cara já lhe enquadra o recurso e diz assim, seu dinheiro está separado, a grana é essa, vamos agora só ver a parte de projetos é, estrutural, arquitetônico e tal. Que aí você paga para o arquiteto analisar, não sei o quê. Pagamos a taxa na época. Isso eu estou falando de 2015, por aí, já tem uns 7 anos. Pagamos, tipo assim, quase 20 mil reais, só essa taxa. Resumindo, a gente já tinha gasto uma coisa toda ali, quase um milhão de reais, entre projeto, terreno, tudo e tal. E aí, quando eu paguei essa taxa de análise de projeto, que era a fase final para liberar o recurso, chegou no, o cara nem me ligou, chegou um e-mail no outro dia, disse assim, seu projeto foi arquivado. Oh. Eu fiquei muito, aí eu peguei o telefone na hora, liguei para o gerente né, que estava tratando lá, disse, rapaz, o que foi que aconteceu? Ah, ele disse, não, o banco perdeu interesse no seu projeto. Eu disse, como é que é, meu amigo? Perdeu interesse? Eu sabe quanto eu já gastei lá nesse negócio? Quem é que vai resolver? É o diretor, é o presidente do banco? Quem é que vai resolver o dinheiro que eu gastei? E aí, daqui, aperta dali e tal, ele disse, não, rapaz, isso aqui você sabe, né? o fundo é do Estado, ano de eleição e tal, então os recursos agora vão para né, as obras do Estado... Eu digo, velho, quem é que vai resolver né, minha vida? Eu quero falar com o presidente do banco. Ele, não, o presidente do banco não, não resolve, quem resolve, quem é o dono do, do, da chave do cofre é o, o secretário da fazenda, que é o presidente do conselho do banco. Eu digo, eu quero falar com o secretário da fazenda. Pronto. E aí fomos, bicho atrás de secretário da fazenda, falando com o governador, falando, não teve jeito de resolver. Resultado. O mínimo que eles podiam fazer é devolver a taxa que eu tinha pago, dos 20 mil reais. É. Né? E, e o projeto. E o terreno? O terreno depois acabamos vendendo. Porque assim, porra, era, era, na época, na época, era tipo um financiamento de 7 milhões de reais, com taxa baixíssima, aquela taxa que tinha de incentivo de, de, de turismo, era 3% ao ano, uhum. um negócio assim. É isso que tinha que ter, né? Acho Entendeu? Que, que tinha para todos os hotéis, qualquer pousada, o que eu quero dizer é isso, que foi todos os segmentos Copa, tinham, Copa, só, não tinha, só não tinha motel. Todos e aí, os caras abriram, fiquei feliz da vida e tal. E aí, resultado, acabou viabilizando. Porque assim, pô, a gente não tinha a grana para fazer sim, o empreendimento sim. todo. A gente teve grana ali para iniciar, comprar o terreno e tal, fazer os projetos. Mas ia tocar né, com financiamento. Então, 
é, frustrou totalmente, né? E eu só estou falando isso porque assim tinha dinheiro muito barato para todos os segmentos, menos para a gente. Sim, é, né? essa é a grande. E eu cheguei até um, assim, um pouquinho de esperança, achei né? que ia acontecer. É. E assim, você vê que eu imagino que outros estados, não sei se outros estados tem outros estados deve ter banco de desenvolvimento também local. Sim, tem, São Paulo tem, todos é. o SP e tal. Que cara. tem fundos que não é do do BNDES. Entendeu? São fundos mas locais também... que o cara pode direcionar. Não aceita quiser, motel. Mas, não não aceita motel. mas tem o mesmo preconceito. Né? O problema é esse. Tava falando, tu Foi uma iniciativa... O Paulo estava falando. É. É. Ti, né? Na hora que você chega, tem uma hora que ele pergunta lá, você sauna, motel ou... É. Um mas eu consegui, ali... eu consegui dinheiro no Desenvolve SP na pandemia, mesmo sendo guia de motéis, mas porque eles entenderam que. Ah, mas você é uma. Mas, é. Talvez se eu tivesse feito. Agora que eu me lembro, foi 2014. Tem que mentir, que foi, tem que foi falar ano... que é hotel pros caras, bicho. Mas, foi mas, ano eleitoral, mas... 2014. Talvez se eu tivesse pego um ano antes, eu tinha pego, ah, saído, ah, construído meu motel. Entendeu? Foi tá, questão tá, de time. Tá. Mas acho que é importante só, assim, é, 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 pontuar aqui uma questão. A gente de fato sofre um preconceito totalmente irracional. Isso é a, 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 a gente percebe isso no dia a dia, é, porque de fato, né, o nosso segmento ele acaba sendo considerado algo quase que, é, enfim, imoral, é, imoral. É, é imoral, é vinculado à prostituição, enfim, marginalizado, é, marginalizado e, e de uma maneira totalmente errada e míope, porque a gente sabe que os dados não são esses. Né? A gente tem, teve a pesquisa que o Guia fez. Do IBGE é, também. Com a, com a Hello Research. A gente, a gente tem o IBGE, considerando a gente como meio de hospedagem. A gente sabe que o nosso principal público é o casal do relacionamento estável. E de fato é. Cara, de fato é. A grande maioria... A pesquisa mostrou isso. E a grande maioria dos motéis, quando você pergunta é, quando é que é o dia de maior movimento, é sábado, é sábado à noite... Né? A gente sabe que, que, a, que a maior dinâmica acontece ali realmente com, com o casal do relacionamento estável, casados, marido e mulher, noivos e tudo mais. É, a gente sabe disso, no, que, estando do lado, as reservas antecipadas, com as pessoas é, compartilhando documento, fazendo um pagamento antecipado, pagamento cartão de crédito já é uma realidade. Então, aquela coisa que tinha no passado, da pessoa não querer se identificar e tudo mais, de fato ficou no passado. A gente percebe já isso no dia a dia, na dinâmica do, do, dos nossos negócios. Só que o problema, pessoal, é que a gente precisa mudar a opinião pública. E aí eu volto até no que a gente estava falando aqui da Bahia, né? É, e aí, essa, é, é, voltando até no evento aqui e a atitude toda do Dodó de, de promover esse evento. Mudança da opinião pública, ela também passa por isso. Hoje a gente sofre um preconceito porque, de fato, as pessoas também que estão sentadas, nas, na, na, seja o enfim, Estado, governo, banco, presidente do banco e tal, como decisores, eles ainda veem o motel também como uma coisa sem qualidade, sem profissionalismo. É, isso, em parte, também, a culpa é nossa como empresários. A gente tem que também tentar olhar um pouco para o nosso umbigo primeiro. Porque, assim, é, você falou, ah, faça um apelo aí para o presidente da associação. Então, tudo bem, eu faço o um apelo para você, empresário, que está nos ouvindo agora, de ter o seu motel reformado, de ter uma gestão profissional, de ter, é, é, não fazer propagandas apelativas, como a gente sempre bate nessa tecla. Porque quando você coloca um outdoor ou, ou, ou nas redes sociais, hoje em dia, uma propaganda apelativa, vinculando ao sexo, explorando o corpo da mulher ou coisas desse tipo, você está você tá fomentando, sabe o quê? Uma, um preconceito por parte dos, dos bancos de fomento e tudo mais. Então, se a gente também não muda a nossa postura, a gente não pode esperar que o banco e, e, e as linhas de fomento de crédito mudem as nossas, a, 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 pela gente. Até banco privado, gente, a gente sofre um certo preconceito. A opinião pública são aqueles... privado, O banco privado ele empresta porque é o negócio dele, ele quer ganhar dinheiro, mas sofre um preconceito. Eles botam lá uma análise especiais, porque ah, será que não é uma coisa ilícita aqui por trás sim, tal. Sim, então a gente tem que sim. mostrar que a gente é um segmento lícito. Parte com, começa dentro, de dentro para fora, gente. 
A gente tem que começar esse movimento também, entendeu? Inclusive, até foi pauta lá, do, foi, foi, um debate acalorado ontem no nosso evento, essa questão de pedir documento. Né? A gente também faz parte nisso, de você se tornar cada vez mais organizado, formalizado, profissional, né? formalizado e mostrar para o poder público que a gente tem essa formalização. Ó, aqui não tem menor de idade, aqui não tem é, nada ilícito, eu peço documento para todo mundo, registro todo mundo. Como a gente estava falando ontem lá, hoje em dia você vai num prédio comercial, para, enfim, num, num consultório médico, num advogado, ou qualquer pra coisa assim. Se dental na farmácia, você dá o CPF, senão é, você paga o dobro. É, é, não, você vai num prédio comercial, na recepção do prédio comercial, você dá o documento e tira uma foto sua. Tira uma foto sua. Entendeu? É. Por, então, assim, é. por questões de segurança, a gente tem que começar a mudar é. a nossa atitude, entendeu? É verdade, fica aqui até um, 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 um puxãozinho de orelha que eu ouvi algumas pessoas ontem falando assim, não, é, a gente concorda, acho que João Pessoa não, não pedia documento, hoje pede, está tudo certo, né? É, até então era só São Paulo que pedia, o resto do Brasil não pede. E falou assim, ah, não, o dia que tiver uma lei, a gente vai começar a pedir. Não espera a lei não, cara, juntem vocês aí, os principais motéis, começam a pedir, vocês vão ver que, cara, quando, velho, no dia de hoje... Se você pedir um documento para a pessoa, a pessoa vai dar ré e vai em outro motel, porque você pediu o documento. Explica porque você está pedindo documento. Isso aqui é para sua segurança. Sua segurança. É, porra, cara, não, não tem que esperar a lei, não, cara. A gente tem que tomar, tomar a dianteira desse movimento aí no Brasil inteiro, cara. Para, porque uma vez que você está é, colocando hóspede para dentro do seu... Cara, porque o um motel não deixa de ser um, um meio de hospedagem. É, é um hotel, né? Você está colocando hóspede para dentro da tua casa sem saber quem a pessoa é. Você está assumindo que você tem um negócio informal. Né? É uma coisa que beira o... o... Tem alguma coisa errada Isso. com esse negócio, né, cara? Sem contar né, que é, o Rodolfo que é um negócio assim. A gente está vendo quanto custa fazer uma suíte. Pois você está é. reformando quanto aí, gastando dentro, 70, 80 mil para você né, botar cara? um cara lá dentro que você não sabe quem é. é, é né, que vai muitas vezes e detona é. a sua suíte ou sai sem pagar. É. Então, assim... É. Tem realmente, tem que evoluir com isso. É, você traz mais segurança para o empresário que tem ali um patrimônio de 100 mil reais está alocando para uma pessoa, você traz segurança para os colaboradores, você traz segurança para os outros hóspedes. Cara, você ajuda a, a se proteger. Ajuda a se proteger, cara, de ter um problema com um menor de idade, alguém entrando no seu motel, é, enfim, feminicídio, é, exploração de menores. Cara, uma série de coisas que você pode... Que você você que, viu ontem é, lá? De pedofilia, enfim, que você pode a, bloquear através Sim. da... da da, da identificação do Você viu o, o caso que, que Irma contou lá ontem? Exatamente. Que as próprias garotas de programa estão preferindo, preferindo ir em hotel do que em motel, porque em hotel o parceiro que ela vai lá está se, se identificado, está cadastrado, vai ah, tiver algum problema. Elas ah, ah, estão preferindo ir hotel, garotas de programa. Para pensar, então ah, por aí você vê. Ah, né? ah, e o cara que está indo com a garota de programa tinha tudo para querer se esconder. Ele não, ah, ele vai para o hotel, se identifica, dá os dados. Está recebendo a garota de programa lá. Sim. Por que, é que motel vai ser diferente? É sem contar que você está fazendo seu CRM ali também. Sim, exatamente. Organicamente. Né? E, e assim, pessoal, é um trabalhinho de formiguinha. A gente não vai mudar a opinião pública do dia para a noite. Mas eu acho que, sim, complementando. As, a primeira atitude tem que ser dos próprios empresários. Então, eu... Rever a, as suas políticas. Depois você tem a associação trabalhando com assessoria de imprensa, que também ajudando a fomentar pautas positivas. A gente tem a associação, através da, da, da relação governamental que a gente cria, monitorando o projeto de lei, tendo, fazendo essa interface com o poder público, aos pouquinhos a gente vai mudando essa e já estamos, né? a gente está nesse movimento tu é um já melhorou belo, muito tu é um belo mas, de um Paulo Maluf, mas a gente realmente precisa <risos> a gente realmente precisa também cara, é, é, acho que o apoio é coletivo a opinião pública para a gente realmente reverter esse preconceito que a gente sofre 
é, tem que partir daí. E aí sim, a gente mostrar o quanto que o segmento gera de emprego, gera de faturamento, paga em tributos, porque de fato é isso. E, e a gente é um meio de hospedagem como outro qualquer, muitos municípios pequenos de interior só tem um hotel como meio de hospedagem, só que a gente tem que evidenciar isso e valorizar isso. Né? Cara, e tudo isso eu sei que vocês foram até as últimas instâncias, Ministério do, do, do Turismo, Embratura, porra toda, e não sai é, o, 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 o que tem que mudar numa lei ali, que é o enquadramento, é só colocar a palavra motel junto do, do, do que rege os meios de, de hospedagem. E vocês sentiram que é uma questão mais de... Que, de, 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 de conservadorismo, principalmente eu acho que o governo Bolsonaro tinha esse viés mais conservador. Vocês acham que, com esse governo que do amor venceu, pá, vai mudar vai. alguma coisa? Olha, eu acho que, independente de governo A, B ou C, acho que a gente tem que sempre continuar é, tentando. Batendo na porta. Batendo na porta. Continua esse, o mesmo, esse... mesmo presidente da Embratur, mesmo não, ministro do Turismo, mudou tudo? Já trocou. E, e já trocou. Agora tem começar todo a gente, o trabalho de novo. Já trocou, a gente já, já, tá, é, já estamos nos mobilizando para ir lá, realmente conhecer essa, essa nova equipe que está lá. É, só que o ponto é o seguinte, a gente tem que continuar tentando e no paralelo, é o que eu fazer falo, a, nossa lição a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Porque isso é orgânico, entendeu? E tem que ser de dentro para fora. É, acho que você, deu um, você falou aqui, realmente São Paulo, a gente começou a mudar essa percepção. É, São Paulo, já, acho que o, o, as pessoas já começam a enxergar. A rede social é um grande aliado. Mostra o quanto que os motéis, às vezes, hoje tem cara, interação no Instagram, enfim, as pessoas participando, seguindo, em todo o Brasil. Então, acho que exemplos como esse têm que cada vez mais emergir para que a gente consiga realmente virar essa bola, né? E a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho tentando. Se, vai, se vamos conseguir ou não nesse governo, não sei. Mas o nosso papel é continuar tentando. Acho que a gente não pode parar nunca. Acho que a opinião pública são pessoas que não vão mais em motel. Mas, mas, o que enxerga é exatamente... Mas uma hora muda. Uma hora muda. Mas é a cabeça de que tá é. é. Então a gente tem é. que fazer esse movimento e mostrar é. que... Mas esse era. movimento de não parar nunca é para tudo na vida. Para tudo sempre. É para é reformar, é para mexer, para estar tá sempre inovando, para estar tá na política. Porque, é. cara, bicho, continuar parar e... É. Dá merda. Parou, começa a andar para trás. Nem bicicleta. Bicho. É isso aí. Edu, para falar em novo governo, cara, quais são as suas expectativas, perspectivas aí... É, para esse ano, novo governo, novo ministro da Fazenda, parece que ele não entende de economia. Não, eu acho que para a gente não vai mudar não vai... nada, não dá para a gente ficar pensando em governo nem nada, porque se a gente ficar esperando, não. Eu acho que a vida do moteleiro nunca foi fácil e a gente tem que continuar investindo, se é na contramão ou não, se é a favor ou não, tem que, controlar, tem que continuar investindo, continuar reformando, mexendo, melhorando. É e... bastante, bastante otimista o que você está falando, mas, cara... É, não tem um perigo eminente aí de aumento de, de inflação, de taxa de juros, de dinheiro mais caro, menos cliente na rua. Não, Rodolfo, gente, deixa, a, deixa eu perguntar, falar uma coisa, perguntar para você aqui uma coisa. Quando, quando foi que. Qual foi o ano ou a década que os motéis mais ganharam dinheiro? 80, 90. Qual era a inflação da época? Então vamos torcer para a inflação subir. Não, não estou querendo dizer isso, só estou querendo dizer que, cara, independente. Foda-se, foda eu estou com o Edu também. Pronto. Outra coisa... É... Esse é o a tema do Motelcast, um... a gente... o resto foi introdução. A gente... <risos> a gente teve uma crise absurda, talvez, é... É... Vou, vou puxar um gancho um pouquinho que o Dodô falou, 2008, 2009, o meu motel estava bombando, 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 2010, 2011, aí a gente, a conversa é exatamente igual, vem numa, uma, uma decrescente, decrescente, 
Aí você pergunta para um, aí você pergunta para um, não, lá tá caindo também, lá tá caindo, aí você fala, bom, tá caindo, tá caindo todo mundo, aí você se acomoda, fala assim, não, beleza. Aí ou você chega naquela conclusão, motel mesmo acabou, ninguém vai, tá uma porcaria, ou você fala, peraí, e a, a, é, é o exemplo do Daniel e o exemplo do, 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 do Dodó, é a inquietude do empresário, né? Peraí, peraí. Aí ele encontra com o Rubens da vida que fala assim, não, o meu deu 25%. Aí, opa, que meu vizinho falou que o meu também está caindo, está ruim, está fraco mesmo. A inquietude do Daniel de, pô, meu pai não quer mexer, então peraí que eu vou fazer o meu aqui, vou mexer. E aí talvez leve isso para o pro, pro, pro motel do pai dele. Então, assim, é, é, 2008, 2009, a gente estava numa crise do caramba. 2010, depois, de, é, depois lá na, na, nos Estados Unidos, tal, mas depois 2012, 2013, foi Dilma e Dilma, tal, aí a gente... É. E foi a época que eu comecei. Eu acho que a gente tem que sempre ir... É, se puder não parar, beleza. Mas eu fui fazer um trabalho na contramão. Mas é, não pode parar. Não parar não vai te levar a lugar nenhum. Do jeito que está, você já conhece para onde vai. Sim. Então, Todo mundo tem. de acordo? Certeza, eu... Ninguém esperando acontecer nada aí. Não, eu acho que assim, essas crises é, são cíclicas. Né? Sim. A gente tem que tocar nosso negócio independente. A gente foi esperar o governo e o momento bom para fazer, você não faz não, nunca. Não faz nunca. Então a gente aqui não parou nem na pandemia. Pedirá governo novo, então acho que a gente tem que acreditar que o nosso negócio é um bom negócio. Né? É, ganha muito dinheiro já com isso aí, nessa década aí, 80, 90, início dos anos 2000. E hoje só está ruim aqueles que estão ruins porque a gente mesmo matou nosso negócio. Não foi crise, não foi governo, não foi inflação, não foi falta de inflação. Então, assim, a gente é que vai fazer o negócio ser bom ou ruim. Então, dependente de qualquer governo, é acreditar no negócio e investir. É, porque você está vendo aí, Daniel, passou seis anos, foi para fazer Sete seis suítes. Em um ano ele já inaugurou mais cinco, depois que abriu. Então, pô. O nosso negócio é de longo prazo, cara. A gente até viveu uma época, está vivendo uma época de tudo muito acelerado, né? com as startups aí, que os caras em um ano abrem empresa, vendem a empresa, em três anos a Quebra empresa já a empresa. quebrou, <risos> aí tu, tu ainda nem terminou a tua obra que você está fazendo no é, teu motel é, em três anos. É, é, o que eu acho, eu concordo com o que você falou, é cíclico. A gente sim, tem períodos onde a gente ganha mais e períodos onde a gente ganha menos, mas acho que no longo prazo você tem uma estabilidade, é um negócio estável você está sempre protegido também no terreno, se o terreno for teu também. Agora, o lance do crédito, cara, puta, isso eu acho que assim, eu até tinha ficado animado na pandemia, porque eu falei, puta, agora vai, né? É, tava toda a conjuntura ali, a gente chegou até numa época que estava estabilizando juros a 6,5, 7, é. não vou nem falar 2, cara, acho que 2, 2 foi a pandemia mesmo, é, né? De, de vamos injetar grana no... Ficou, é. Mas eu achava que ia se estabilizar nesses 7, porque os 7 é legal até, você fala, porra, 7% ao ano... O banco te emprestar, vai, não a 7, mas ele vai te emprestar aqui, ele te emprestar a 12. Você, porra, você, você consegue pegar a grana, botar no negócio, você virar consegue e pagar, né? virar e pagar. Agora, pô, algum. 14 é foda, né? É. 14 é o custo. Aí o cara vai te emprestar no 20, 21. É. É. Emprestando é. bem, é. vai te emprestando 20. É. é foda, vai ficando um pouco mais difícil. Aí é. você acaba tirando o pé, usando mais capital próprio e tal. Eu acho que a coisa é um vai pouco devagar, mais por aí, né? né? É. Mas não dá para esperar, cara. Ou você faz um pouco, vai fazendo, vai fazendo mais devagar, e na hora que abrir a conjuntura boa, você acelera. Eu acho que a coisa é meio por aí. Uhum. E não é todo mundo que tem uma Land Rover, né, velho? É. Pois é, né, cara? E pelo jeito não era qualquer Land Rover, né? Porque <risos> tem umas baratinhas aí, né? As velhinhas. Hoje dá para enganar de Land Rover. Até, ele, pelo jeito, não era de enganar, não. É isso aí. Gente, é... 
período de crise ou não, é muito importante estar de olho aí nos, nos indicadores, nos principais indicadores para... Cara, porque, como diz o nome, o indicador, ele indica. <risos> é só você parar, não precisa nem ser nenhum jeito, ele indica muita coisa. Se o motel está indo bem, se está indo mal. Que que você, quais são os principais indicadores aí que você tem, que você para ver que caminho que você está indo? Para chegar às conclusões que você tem chegado? É só faturamento, tem, tem, é só locação? Tem indicadores básicos, né? que não tem, motoreiro tem que estar na palma na mão. Ontem, conversando com um com o outro e tal, você percebia que muitos moteleiros não têm ali na mão. Tão até, básico, né? Tão básico, assim, tipo a coisa, é, faturamento. Tem que saber. Fechou o mês agora, ontem, anteontem. Quanto é que você cresceu? Quanto é que foi fevereiro em relação a janeiro? Como é que foi em relação a fevereiro do ano passado? Cresceu, caiu? Coisa básica. Sim. você estava falando do meu sistema, e de fato o Tapir tem um dashboard muito bom, que eu abro aqui na palma da mão. Ele disse como é que está o meu faturamento agora, como é que ele está hoje em relação a ontem, como é que está o acumulado desse mês, como é que está o acumulado desse mês em relação ao mesmo mês do ano anterior, como é que está o acumulado neste ano em relação ao ano anterior, ticket médio por suíte, tudo numa tela só. Ticket médio por suíte, ocupação por suíte, giro por suíte, heavy par por suíte, tudo numa tela. Eu vejo aqui, se eu pegar outro relatório aqui, eu vejo o histórico dos todos os anos anteriores, como é que está o crescimento ano contra ano, quanto é que foi a ocupação de cada suíte. Então, é, sistema dá tudo isso. Agora, você precisa saber usar os indicadores. Não adianta uhum. você ter os números todos e não trabalhar absolutamente nada. Então, mas assim, coisas como número de entradas, faturamento, ticket médio e heavy par, no mínimo, todo motoleiro tem que saber. Porque senão você não vai para lugar nenhum. Você não tem a menor noção como é que está o seu, seu motel. Você não tem condição de saber de se está crescendo ou se está caindo, só você não tem esses números. Eu sei o que é heavy par. <risos> Eu não vou explicar. Mas explica para quem está assistindo. É, claro é, que é, é muito simples. É o ticket médio da suíte vezes o giro. Então, se você tem uma, uma, uma suíte que seu ticket médio é 100 e seu giro é 2, seu heavy pie é 200. É quanto aquela suíte fatura Num em um dia. dia. Tá. Se ela jurar três é. vezes, você é 300. Tá. Então, assim. Então, esses são indicadores básicos que eu acho que tem que ter. E aí tem outros mais né, profundos. É, tem um muito interessante, inclusive, foi até Michelzinho. Não falando de Michelzinho hoje ainda, mas ainda não. Fala em off. Michelzinho, outro dia conversando com ele, que ele gosta também dessa parte, ele falou que. É, porque normalmente a gente, a gente vê ticket médio, que é faturamento por suíte, uhum. mas a gente não vê o custo por suíte. Esse é um indicador bacana para você ver se você está com uma tarifa menor do que o custo. Então você pega a sua despesa toda ali, divide pelo número de locações, você sabe que você gastou, sei lá, Exato. 80 reais por suíte. Eu não posso vender uma suíte menos de 80, eu estou vendendo menos do custo. Deixa eu fazer justiça aqui. Primeiro eu trouxe esse conceito a público. Em um hotelcast até, Samanta deve ter assistido, que ela vê os antigos. <risos> Foi o Júlio do Motel Demi. Ele trouxe esse, essa ideia, cara. Então se transfiro, você... transfiro os créditos para Júlio. Não, mas a ideia boa, ela pipoca de vários lugares, né? Se você está... Mas... Tá... Tá, teu custo, tua receita é maior do que a despesa ali por suíte, alguma coisa errada. É, agora a conta ter. não é tão então, simples às vezes assim, o, não, o, o, o... não. Não, porque, por exemplo, se você pegar uma técnica de revenue manage, por exemplo, às vezes você tem um, uma despesa alta, você divide pela quantidade de locação, mas o problema não é, às vezes, o seu preço, o problema é que você está locando muito pouco, muito porque pouco. às vezes a suíte está velha e tal. Sim, sim, aí você está locando, locando muito pouco e está vendo que está dando prejuízo. Aí eu vou aumento mais o preço, vai alocar mais pouco ainda. ainda. Então, às depende, vezes, depende do giro. É, o, o indicador está certo, mas o problema não é. Mas está certo. Mas está certo. 
várias ajustes né? não, não é só aumentar o preço né é, todo, é indicador, todo indicador precisa ser tratado né você é. pega o, o índice ali e vê tentar entender aquele índice os números contam muita mentira né cara se você olha a, a primeira vista assim você tem que saber relacionar eles exatamente eu acho que é legal também falar de alguns indicadores, assim, é, que nem a gente estava falando ontem, na, a gente acompanha muito lá também, né? Porra, da onde estão vindo teus clientes, né? Então, assim, número de visitas no site, são indicadores, assim, é. que não são indicadores de, re, funil, de né? resultado, é. né? Mas é as, são indicadores de alavanca, é. né? Puta, é. você está caindo o número de visitas do site, cara, puta, teoricamente, é. eu vou... Re... Vou tender a, a converter menos. É. É, o, o canal de vendas, da onde está é. vindo, se porra. Aí já é um estágio 2, né? É, mas é isso é legal também. básico, pelo é, menos, é. você tem que. Acompanhar, por exemplo, alguns indicadores operacionais. É. Se a gente acompanha lá também, por Reclamação, exemplo. Às é. vezes a gente perde, cara, a gente perde venda, porque, assim, você não está no teu motel 24 horas, né? Então, às vezes você perde venda porque tem suíte suja. Isso. Porque você tem pouca camareira e, e essa informação não chega para você. Nunca vai chegar. O cara chegar. Ele tá lá, o gerente ele tá lá, bate o cliente na porta e aí não tem suíte. Ou tem uma espera muito longa e o cara vai embora. E isso você não consegue perceber. Nem então, no... a gente normalmente acompanha também esses indicadores. né? De, de... A gente tem uma, uma ideia, né? Uma... Já, já cronometro, já fiz algumas medições para ver assim, puta... Quanto tempo uma é razoável para uma limpeza, para uma suíte ser limpa? Qual é a capacidade de uma camareira limpar por dia uma? E aí a gente vai fazendo os ajustes, né? Acompanhando esses números e fazendo, tentando fazer esses ajustes é, para a gente não ter pouca camareira, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente fica tentado, fala assim, puta, vamos cortar, tem muita gordura, aí corta. Só que você corta assim, beleza, encaixa na segunda e na terça, mas quando chega no sábado, falta. É. E é sábado que o cliente está lá também querendo entrar, então é. você precisa ser rápido. Então, acho que é legal, a gente fala muito de indicador financeiro, mas é muito importante olhar as alavancas também. Essa questão do, de, das camareiras, um índice bacana também de você analisar é a produtividade delas, né? É. Então, você pega no final do mês e vê, você tem 10 camareiras. Uma fez média de 5 suítes por dia, outra fez 7, outra fez 11. Oh, por que está uma diferença tão grande? Né? Ou essa daqui está fazendo rápido demais e está uma merda a suíte é. dela. Ou realmente essa daqui está né, enrolando para fazer. Assim, tem muito mundo é. de indicadores. De novo que eu falei, o número pode mentir, né? Pois você é. bate o olho e você fala, pô, essa aqui é mole, né? Boa essa é. aqui. E eu é, acho assim, é. a, investigar, a né? parte de, 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 dessa, dessa questão de custo por, por despesa por suíte, acho bacana para formar preço, porque eu acho que a gente tem que simplificar a tabela de preço. Né? Antigamente, muitos lugares ainda é assim, né? Mas eu, por exemplo, hoje tenho uma tabela única. Principalmente segunda a segunda. Primeiro que a minha sazonalidade é pequena, né? Assim... <coughs> Tudo bem, chega ali sexta e sábado, realmente é o principal dia ainda uhum. do motel. Mas representa 15%, tem um, no, 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 na segunda-feira é 12%, na terça é 13%. Então, assim, não é uma distorção muito grande, não vale a pena. Você pega o preço de sexta e sábado e joga a semana toda, acabou. Entendeu? Foi o que a gente fez aqui. Então, e aí, preço de uma hora, preço de duas horas, preço de três horas, preço de cinco, tabela não sei o quê. Porra, dá uma confusão na cabeça do cliente esse negócio. É, cara. E você corre o risco de, de fato, você formar alguns preços ali que não cubram a sua despesa. Então, eu acho que a gente tem que simplificar a tabela, porque é mais fácil a gente analisar, né? E é mais fácil para o cliente. O cliente chega ali e vê um mundo de tabela. Ele é. vai um dia, uma tabela vai outra, outra tabela, tem não sei quantos horários. A gente já tem um monte de categoria, é. né? Ah, tem é. cinco categorias. Aliás, duas Aí coisas, tem cinco né? categorias vezes três é. ou quatro é. tipos de horário. Número de Pô, categoria também dá uma enxugada é. em muitos motéis, né? Cara? Imagina, é. E cada categoria tem... 4, 5 tarifas, é, o cara fica é, doido, bicho. O cara é, dá pra entender é, a tabela ali, o cara demora. 
Eu super concordo. Super concordo é. com você. E eu acho que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo, porque é, muitas vezes você vai, vai olhar o um mapa de calor, né? Como um indicador ali também, uma análise. Aí você vê, ah, esse horário aqui, esses dias, eu tenho uma ociosidade grande. Ah, então eu vou fazer uma promoção aqui nesse dia, tipo segunda-feira. E, cara, não é isso que às vezes vai fazer o cara aí. Pelo contrário, o mesmo cliente que já iria na segunda-feira da só vai, vai continuar indo pagando menos. Eu também, nem, nem sempre o preço, que seria a coisa mais óbvia, né? Ah, vamos mexer no preço, então vou diminuir o preço aqui nesse horário, nesse dia da semana, porque é vazio. É ele que vai estimular. Eu gosto até de citar muito um exemplo que é o seguinte, é o restaurante. Imagina o um restaurante virar e falar, ele pega o um mapa de calor dele e ele identifica o seguinte, pô, eu abro meu restaurante aqui horas. 10 horas da manhã e, cara, de 10 até 11 e meia, não puta, não vem ninguém almoçar. Aí, aí o cara fala, pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um desconto aqui, 50% de desconto para quem vier almoçar entre 10 até 11 e meia. Não adianta, gente, ninguém almoça de 10 até 11 e meia. É, ou, 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 ou se você vai almoçar, é por uma situação muito muito particular. Um exemplo, eu vou pegar um voo, um voo longo, vou sair de São Paulo para Manaus, por exemplo, e aí quero almoçar antes, porque eu sei que senão eu vou, vou estar cedo. E aí eu vou sentar no restaurante 10h40 para almoçar. Mas é uma característica minha. E aí eu cheguei lá, vou pagar cedo, porque está com 50% de conta. Não é que ele conseguiu Sim. me motivar aí. Ah, então o que eu ia falar é muito isso. O motel, ele acaba sendo isso também. É, o público que vai na segunda-feira, ele está indo na segunda-feira por uma questão específica dele. É, ou porque é o, a data do aniversário de casamento dele e ele quer comemorar na segunda porque é o aniversário dele ou porque ele simplesmente marcou aquele dia de, de, de ir com uma pessoa e ele vai porque é segunda-feira porque é o dia que ele tem disponível para ir independente do preço ou da tabela muito nisso ah, mas não dá para você direcionar nada com a tabela claro que dá, só que tem um limite existe um limite assim é, você pode ter uma, uma diferenciação sim, quando você bate muito muito com a cabeça no teto. É, evento, por exemplo, pra, no nosso caso, ali, um sábado, um domingo, um, um, uma muito segunda, diferente, uma sexta, né? que você tem fila de espera, nananã, você pode cobrar um pouco mais, um pouco mais barato para tentar, é, enfim, é, é, pegar um cara que, que vendo com, com antecedência, se programando e tal, só que tem um limite, não dá não ali, um filigrama. Né? É. Eu acho que o filigrama você vai até a perder mais dinheiro é. do que a ganhar, vai confundir. Então, acho que é um pouco isso. Mas o gente falou, Rodolfo, os indicantes a gente tem que ter, a gente tem que acompanhá-los, mas a gente, cara, o grande segredo é a interpretação que você faz desses dados. E aí, não é só o lado racional, tem um pouco do feeling ali, do emocional, que nem, que nem o Daniel falou aqui, cara, tem hora que você tem que fazer, vai, acredita, porque se você só se cercar do que estão te falando ao teu redor, ou até da análise numérica da coisa, muitas vezes essa conta não fecha. É, você então você parado. tem que botar um pouco do feeling também, de falar, cara, acreditar e vai. Acho que isso, a, a gente tem grandes exemplos. É, a, a, o ser humano, né? A, a gente tende a querer ser sempre igual aos outros. Porque a gente quer jogar, a gente busca a segurança e a gente busca a aceitação coletiva. Então você ser igual aos outros é, é, é jogar no seguro. É, cara, se eu vou, pô, fulaninho fez isso, vou lá, vou copiar. Cara, jogar no, tá dando certo, é jogar no, no, no seguro e ao mesmo tempo também é a aceitação. Porque se todo mundo tá igual, né? Você é aceito. Só que muitas vezes isso faz com que o mercado ele fique sempre igual e o consumidor fica sem opção, até que vem alguém e pensa de forma diferente, não, não só analisando os dados os, né, os indicadores ou ouvindo a opinião por exemplo a, o iPhone, vai que é um, um, um grande exemplo aí a, 
os, os, os telefones que existiam antes do iPhone, cada vez mais eles iam colocando cada vez mais botões, sabe por quê? Porque ele ouvia pesquisas de mercado e tudo mais, e o consumidor falava que queria ter mais funcionalidade. Então, cara, enche de botão, enche de botão. Aí vai lá Steve Jobs e inventa um telefone sem botão nenhum. Porra. Que chocou no começo, chocou. muita gente duvidou. Muita gente duvidou, não, a aceitação, teve gente que tirou sarra, falando, isso é. aí não vai, não vai pra lugar nenhum. Mas então tem um pouco isso, se ele estivesse só olhando dados e indicadores de forma muito fria, nunca ia lançar um iPhone, é. né? porque não fazia sentido nenhum com o contexto que ele tinha para analisar. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, é, ter esse, acho que sim, tem que ter indicadores, a gente tem, os indicadores eles são essenciais, tem que ter indicadores financeiros, que é o básico, ali faturamento, é, custo, enfim... É, mas a gente também tem que ter outros indicadores como operação, como o Léo falou porque muitas vezes é isso, você não está alocando mais ou não está faturando mais o problema não é preço, o problema é operação é falta de camareira é, enfim, você tem outras correlações que você tem que estar tá analisando e cruzando essas, esses NPS. dados é um NPS, que a gente não falou aqui, NPS. mas acho que é importantíssimo Exatamente, daria um motopest só sobre isso dá, opa, tem muita coisa para a gente desdobrar, hein? sem dúvida nenhuma a gente, você, você, a gente falando desse negócio aí, é, você falou, citou o mapa de calor. Se você pegar só o mapa de calor e resolver fazer uma ação por ali, a gente fez isso, né? Você diz assim, porra, durante a semana, depois de meia-noite até 10 da manhã, não entra ninguém. Vamos criar uma tarifa light <risos> pro mapa de calor. Aconteceu exatamente isso. Continuou entrando no mesmo número de pessoas, pagando menos. Pagando menos. Mas será é que não faltou divulgar bastante? Rapaz, passei um ano fazendo. Ah, <risos> é, Para não é ser só um teste rápido, entendeu? Passou um ano testando, divulgando Instagram, botando placa aqui na porta. Porque eu, você tu... poderia pensar assim, cara, vem pouca gente, mas tem pouca gente indo nos outros motéis, eu vou não. tirar dos outros. Sabe o que, que eu percebi? É isso. Sabe o que eu percebi, Rodolfo? Que bateu um pouco com a questão da pesquisa. Né? Quando a gente fala que hoje... 80%, 90% do público é casal estável, esse público está concentrado na parte na noite. Sim. Então, assim, o público que vinha mais de dia era o extraconjugal e que está cada vez mais. Né? Então, não vai adiantar você fazer muita ação ali, né? claro, sempre tem alguma coisa que dá para fazer, mas não vai ser significativo, não vamos jogar a toalha, mas está existindo esse movimento, eu percebo claramente hoje, que o movimento maior é a partir das 18 horas, é, é todos o... os dias, porque é a hora que o cara, sei lá, botou a criança ali para dormir e tal, que tem uma oportunidade de vir com a esposa, né? enfim, tem babá ali, não sei. É, é o bar, é o bar, é o bar que, é a balada que faz o double drink na segunda-feira. É. Cara, não vai lotar, é. porque é segunda-feira, eu, eu tenho... a gente está na indústria de entretenimento, né? as pessoas buscam é. entretenimento no mas final de semana. Mas eu tenho um ponto aqui, é, que eu acho que é importante, que aí é, uma, é muito mais uma questão de conceito do que uma questão de verdade. Eu, e aí o, as startups trouxeram esse conceito para gente, né, dos testes. né? É, é. As pessoas testam muito. É eu acho que você também... A gente tem que ter um... A gente pode sim ter um feeling né, de tipo, cara, eu acho que não é por aí, como o Felipe falou, putz, as pessoas não vão e tal. Mas a gente também não pode deixar de testar. Sabe? Se às vezes tem que falar o seguinte, beleza, eu acredito que é isso. Mas para eu também não, não entrar numa engana, auto-enganação, cara, eu vou testar aqui. Só para validar a minha, a minha teoria. Então, eu acho que é, é, tem que balizar as duas coisas. né? A gente mesmo, né? A gente, por exemplo, a gente está fazendo muito isso hoje, porque a gente está lançando um novo produto e a gente está passando por aquela fase, que é o Guarujá, né? aquela fase da entre safra que todo moteleiro passa com, quando a gente está reformando as suítes. Né? Um motel muito antigo, muito... E a gente está naquele meio tempo. A gente está fazendo muito teste, cara. Porque, mas a gente, em vez de ficar pô, um ano para decidir, não, é um teste de um mês... Caralho, não, é isso. Arruma, Ih. volta. 
vai validando e, as nossas é. teorias. E isso que o Léo falou é legal, porque também é importante a gente também não se prender nas verdades absolutas. Porque deu certo, ou porque sempre foi feito assim, enfim. E a gente mesmo, às vezes, comete esse erro de forma muito natural. Então, a gente está tentando no Guarujá. É difícil você, às vezes, também ficar testando muita coisa no, no, no motel que já está estabelecido, já tem uma clientela estabelecida. Então, a gente está usando o Guarujá como, como uma, enfim, uma, laboratório. É, um laboratório de testes, exatamente. Então, a gente fica ali, a gente está trocando a tabela do Guarujá quase todo mês, inventando coisas diferentes ali. Porque é importante isso, para você também validar, tá, isso aqui, eu, eu, eu acredito que o caminho é esse, está funcionando assim no lanche, mas, cara, deixa eu testar. E ver se valida a minha tese. Mas eu, mas eu ou se eu preciso mudar. Tem que ser rápido, não mas o ajuste é rápido, exatamente. Hoje aqui, é a gente na visita ah. com o Dodó, apareceu uma situação dessa. A gente foi. É, Dodó tá, a gente está usando os, 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 os shampoo e o condicionador já no, no, no pump. Dispenser, né? é. No dispenser. Mas na nossa cabeça a gente falou: não, o sabonete do banho, a gente vai continuar com em barra, porque a gente acredita que. Pô, não é tão confortável ou vai gastar muito o pump de sabonete. Sabonete, né? você usa. <risos> e aí, a, até a gente tinha validado, até com os representantes, enfim, da, da empresa, e tinha uma informação de que o pump gastava mais. Dodó afirmou aqui, vou falar no Motel Cash, hein? É. Dodó afirmou aqui que gasta muito menos. E Pô, eu já tô na... com vontade de testar. E ontem o pessoal da Haras também falou que economiza. Eu tô e... com vontade já de testar. E se você ouviu aí e mudou e não economizou, reclame com o Dodó. Ele, ele vai pagar a diferença, ele falou. É. É, mas, mas testa, testa, né? Mas... Não acredita no Dodó. Vai lá, fecha uma suíte e fala, essa suíte aqui eu vou botar o pump. Pode eu acompanho um mês... E testa eu, e vê eu, tua... eu, eu lembrei, só para concluir esse tema de, de indicadores... Não, concluir lembrei... esse tema não. Vamos concluir o Motel Cash, <risos> que eu estou com fome. Mas eu lembrei, eu lembrei de, de, uma, de uma coisa interessante que a gente viveu sobre análise de indicadores. A, 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 quando a gente estava na, na transformação lá atrás, de convexo para lanche e tal, a gente olhava os, os nossos números de venda de A e B e a gente tinha uma, uma situação que era o seguinte, as pizzas a gente vendia muito bem. Não sei se o Lá vai lembrar disso. Né? Cara, a venda de pizza era muito boa. A ponto de que a gente olhou aquela ali e tomamos a decisão de, cara, beleza, a gente vai renovar o cardápio, vamos atualizar e tudo mais, nananã. Era prato para dois, né? prato para dividir, né? Côncavo e convexo. Tinha lá um tradicional filé à la broche. Excelente nome. Recomendo você, ouvinte. É, é um bom, é um bom para sua palestra, Rodolfo. Aí, é, prato para dois. Filé a cavalo. É, prato para cavalo. É, vai dar para o cavalo, vai. Exatamente. Enfim, e aí a gente olhava os dados ali. Filé cavalo, né? A gente olhava os dados e falou: cara, a pizza vende muito bem, a gente tem que continuar com as pizzas. Abrir uma pizzaria. Cara, à medida que a gente trocou o cardápio e colocou os pratos individuais, melhorou para dar os pratos individuais, cara, despencou a venda das pizzas. Aí voltou. A, a questão é que é o seguinte, não é que a pizza é era tão desejada. Menos arriscada. Era o menos arriscado, é exatamente. É Entre o filé à la broche ou a pizza, o cara ia na pizza. Não, porque ele ficou com medo de comer antes o, o filé e dá um problema, né, bicho? Então, assim, quando você muda as opções... Cara, a pizza que era a, o campeão de vendas, ah. saiu, deixou de ser o campeão de vendas. Então, por isso que é importante também, nos indicadores, você estar tá sempre acompanhando, né? E, ao mesmo tempo, assim, você não, não olhar só os dados individualizados. Tem que ver o contexto, né? Tem que Cara, ver o contexto, isso exato. que você está falando é, tem a ver com o que a gente falou ontem no café da manhã. Quando você está num hotel, que dentro da, da suíte, você, você tem contato com algumas coisas que não são legais, né? 
é, de qualidade, você vê que o shampoozinho é vagabundo, o sabonete é vagabundo, a luz é essa luz de, de, de enxoval cozinha. Velho, enxoval manchado. velho, manchado, toalha surrada, não sei o quê. Você, meu, você sabe onde você está ali e tal. Aí quando você chega na hora de comer, automaticamente você começa a desconfiar da comida também. Né? Cara, foi aconteceu diversas vezes comigo de estar num hotel, aí eu vou, que é assim, aí você vai no, na hora do café da manhã, aí você olha aquelas saladas de frutas e fala, ah, bicho, não sei não, não, não é vou confiar. É o pensamento mais fácil de se ter. Na é, é automático. É automático. Então, é o que acontecendo com vocês no Concovo Convexo é isso, cara, meu, eu vou na pizza, cara, que deve ser congelada, na pior das hipóteses é só uma dor de barriga. Esse filé aqui, rapaz, eu não confio de como é que... Aí quando você começa a melhorar o motel como um todo, automaticamente muda a percepção das pessoas, elas confiam. E a mesma coisa, a, a toalha embalada, o lençol embalado, que no motel mais, mais coxinha, o cara faz pra provar, meu... Aqui a gente é limpinho, ele tem que ficar provando que ele é limpo. No motel bom, cara, tá aí o Adrogo fazendo aqui, o Felipe também fazendo um lanche. Deixa a toalha enroladinha ali, colocada, como os hotéis bons fazem. Ninguém vai questionar, né? Porque o motel inteiro, a experiência, a percepção é outra, Você né? mostra, né? É, exatamente. Gente, é, a gente tem, eu acabei de receber uma mensagem que a gente tem que interromper, porque parece que o marinheiro já tá com o barco encostado aí. Hoje, qual a programação? A gente vai para Bahia de Todos os Santos? A gente vai agora para Bahia Marina. Vai almoçar no sorro, depois a gente vai pegar a lancha para ver o farol da barra ali, o pôr do sol no farol da barra. Que coisa chata. <risos> então, pessoal, com isso, eu não tenho o que fazer aqui, é me despedir. Um almoço gostoso, passeio de lancha e ver o pôr do sol no farol da barra. É de fuder, né? Gente, obrigado pela, pela audiência. Daniel, cara, prazerzaço ter você aqui, cara. Tu é a figura da porra mesmo. É, venha sempre e ouça ouça sempre. Ouça sempre o nosso Motelcast e demais, demais mesmo. Adroaldo, mais uma vez, parabéns por tudo que você fez ontem, cara, né? Do caralho, o evento, a iniciativa, obrigado por toda a força aqui. Parabéns pelo trabalho que você faz aqui no, no, no Fantasy. E, cara, com os motéis na Bahia, de uma maneira geral, você influencia muito positivamente o mercado aí. Eu que agradeço aí a vocês pelo apoio. É, quero contar que a gente já acertou aqui com os, fornecedores, com os patrocinadores que esse evento vai ser anual. Então, com fé em Deus, para o ano estaremos aqui de novo, fazendo o evento e gravando um novo Motelcast. É quero aí. contar com a presença de todos. Show de bola. <risos> Edu, não sei o que você estava fazendo aqui, mas foi muito bom de ter você aqui também. De Sorocaba para a Bahia. Eu acho que eu vou ficar até o próximo, o próximo evento. Legal, obrigado, cara. Obrigado, é filho de Dodô agora, hein? É, 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 é tá tipo um secretário. Já tá, ó, oh, liga para fulano, não sei o quê. Já tá. Faz a reserva, é? <risos> Faz a reserva aí no restaurante, não. Paga... Concierge, concierge. É, é pra ter o café da manhã de volta. Ah, né? exatamente. Vai cortar o café, o cara não sai de lá de casa. Vai dormir na casinha do cachorro. Do cachorro, do cachorro. Obrigado. Felipe e Léo, querem se despedir, se apresentar, o pessoal que não conhece vocês direito ainda, Léo, por favor. Ah, cara, pô, legal, prazerzaço vir aqui. Sempre que você me chamar, eu vou vir. E agora que é anual, então já pode comprar a passagem, né? Pode. Marca. Fica logo a data aí e conta com a gente, aí, velho. Você né? é o cara aí. É isso aí. Cara, Valeu. prazer imenso estar aqui nessa terra maravilhosa. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Rodolfo, também por essa mais uma oportunidade, mais um Motelcast. Mais um pra conta. E é isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado. Isso aí. Pica-pau, obrigado por ter ficado olhando pra gente aí com cara de bobo. Não vai cantar. Disse que não quer mais tocar uma pra gente e agora vai ficar só nos bastidores aí. Pô, eu tava, eu tava Pô, sacanagem, gente... eu também tava contando com isso. Eu achei que a gente ouviu um axé. É, hoje, pois é. Pirapirapirô. 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 Pirou e salvado. Pira,